0: Wir sind heute in Hamburg an einem äh, ganz besonderen Ort. Äh, wir haben es auch nur wirklich, also man hat schon von weitem Glänzen sehen, äh, das Gold quasi, in dem sich die Sonne äh, gespiegelt hat. Wir mussten uns hier mit Schaufeln durch die Dollars Dollarscheine <lacht> den Weg bahnen, denn wir sind heute bei einem privaten Leistungserbringer. Und äh, das sind ja so die Vorurteile, die man äh, gegen private Leistungserbringer hegt. Und ob man das auch so bestätigen kann, das werden wir heute herausfinden. Denn wir haben einen ganz besonderen Gast, Nick. Christian.
1: Genau, der Dagobert Duck, quasi des Rettungsdienstes. Nein, ist er nicht. Na, das ist alles nur Scherz. Aber wir haben auf der Hinfahrt schon überlegt, wie kündigen wir das an? Genau. Und nun ist es gleich dieses Intro eingefallen. <lacht> wir werden ihn euch gleich vorstellen. Vorher aber das Intro. Bis gleich. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Dank, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Nein, Spaß beiseite,
0: wir sind heute bei einem Unternehmen, bzw. bei meinem Arbeitgeber, also ich muss äh, mich heute in Demut üben, denn äh, mein Chef sitzt mir gegenüber. <lacht> Hallo Tilo. Hallo, herzlich willkommen. Und Tilo, Heinrich ist der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer, ein äh, der Geschäftsführer <lacht> von Falk Deutschland, einem weltweit operierenden äh, Leistungserbringer und ursprünglich aus Dänemark kommend, richtig?
1: Falk, ja, ich nicht. Genau, <lacht> so war das, genau, ne? ja, genau. Man möchte es manchmal meinen, so ein bisschen, nee. äh, im, im Sprachhabitus, aber ansonsten... Echt? Du, ja, so ein bisschen. Nein, Könnte ich man bin, meinen, ich bin in
2: Norddeutscher, also ich, ich, ich bin, ich bin ah, mein Leben
1: lang Niedersachs. Ich habe meinen Wohnsitz immer in Niedersachsen komm, gehabt. Ich bin also aus
2: Hamburger Sicht ja. auch Steuerpflichtling. Ja. <lacht> ähm, also von daher, ich, immer, ich bin immer in Niedersachsen
1: ansässig ja, schön. Also deswegen verstehe ich ihn wahrscheinlich dann auch nicht, weil ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, und äh, dementsprechend wir reden ja das richtige Hochdeutsche. Aber man sagt hier Moin Moin eigentlich. Ist das ist jetzt wahr. Also man sagt immer Moin Moin ist die Sache. Ich glaube ja. Also ich ja. dachte immer Moin
0: Moin wäre zu viel.
1: Ja, also bei uns darfst du nur einen Moin nehmen, sonst, genau. sonst bist du schon labert. Genau, korrekt.
2: Den Spruch kenne ich, ich weiß aber nicht. Ich bin ganz ehrlich, damit habe ich mich nie beschäftigt. Ich bin nicht so der, Ich würde mich eher als Kosmopolit
1: bezeichnet, als Lokalist. Ja. Tilo, uns hast du ja schon viel hier aus deinem Bereich gezeigt, aber von dir haben wir noch ganz wenig erfahren, vor allem die Leute draußen kenne ich noch gar nicht. Stell dich doch mal so kurz vor, wie ist dein Werdegang gewesen <lacht> bis ich, zu Falken? Ich bin ja immer fest davon überzeugt, dass Sehen eigentlich
2: kein Mensch interessiert. Ah. Ähm, genau, also ich bin... Äh, ich bin gelernter Kaufmann, also ich habe Speditionskaufmann gelernt ähm, und bin dann relativ früh studieren gegangen Betriebswirtschaft oder also Ingenieurswesen, Wirtschaftsingenieurswesen äh, mit dem Schwerpunkt Logistik und habe den größten Teil meiner beruflichen Karriere auch in der Schifffahrt verbracht, also war lange in der Schifffahrt und bin jetzt seit vier Jahren, etwas über vier Jahren, also Januar 19 bei Falk, ähm, habe erst in, äh, angefangen hier den operativen Bereich in Hamburg zu leiten habe dann kurzfristig die Gesamtverantwortung für den operativen Bereich in Deutschland übernommen, als wir uns mal so funktionalisiert haben. Wir kommen vielleicht da mal einen Augenblick so ein bisschen auf, was, was wir unter Funktionalisierung verstehen. Ähm, und bin jetzt seit November 2020 im Prinzip äh, verantwortlich für den äh, gesamten Geschäftsbereich Ambulance in Deutschland. Und wie kommt man von Schiffen zum Rettungsdienst? Ähm... Ich habe ich hab mir gedacht, dass ihr die Frage stellt und ich weiß immer noch nicht, ob ich sie richtig beantworten kann. Also in aller, allererster Linie ist es ein Zufall. Punkt. Also es ist wirklich ein Zufall. Ähm, historisch, ich war mal bei einem skandinavischen Unternehmen, äh, also skandinavische Mentalität. Äh, das ist schon mal etwas, was eines der Gründe war, warum ich zu Falk gekommen bin. Ich wäre definitiv nicht zum Rettungsdienst gekommen, wenn es nicht Falk gewesen wäre. Und da bin ich mir sehr sicher, äh, weil das skandinavische und die skandinavische Mentalität schon etwas war, an, mit dem ich mich identifizieren konnte und in der Schifffahrt, ich war nun in den letzten Jahren, bevor ich hierher gekommen nicht bei einem dänischen Konzern, sondern bei einem anderen ich bin ganz ehrlich, ich glaube mir, ich wusste immer nicht, was mir fehlt, aber ich wusste, dass mir was fehlt. Also irgendwas war nicht richtig und jetzt seit vier Jahren ähm, weiß ich, was mir fehlte und ähm, ein Stück weit war es so ein bisschen, äh, für mich spielt die Frage nach dem Warum immer eine sehr große Rolle. Wofür mache ich das eigentlich? Mhm. Und wenn du in einem weltweiten Konzern, Falk ist ein weltweiter Konzern, ja, ähm, aber trotzdem sind wir, sind wir ein deutsches Unternehmen, eine deutsche GmbH ähm, und wir agieren hier auch weitestgehend eigenständig. Äh, ja klar haben wir einen Eigentümer, aber am Ende des Tages sind wir, sind wir als deutsche Gesellschaft verpflichtend. Und, und hier habe ich das Gefühl gehabt, Einfluss nehmen zu können. Hier hatte ich auf einmal das Gefühl, im Vorstellung, als ich angesprochen wurde, herzukommen, muss ich ehrlich aber dazugestehen, wollte ich erst absagen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was soll ich in einer Hilfsorganisation? Ich hätte Amtsschimmel erwartet, ich hätte, ich hätte was weiß ich was erwartet. Ähm, ich dachte, nee, das muss ich nicht haben. Ich dachte mir, komm, ich, hab, ich wollte sowieso weg, ich wollte wechseln. Also ich höre es mir mal an und guck mal. Und dann habe ich das Gespräch gehabt und dann hat es mich gereizt. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn ich heute, ähm, wir sind ja eben schon rumgelaufen, die Fahrzeuge, die wir uns angeguckt haben, die bei euch etwas ausgelöst haben, die lösen bei mir auch heute noch nichts aus. Krass. Das, was bei mir etwas auslöst, ist das, was sich um euch gekümmert hat, nämlich die Leute drumherum. Ja. Die, die motivieren mich und die, da bin ich ehrlich, wenn ich da heute hingucke, dann sage ich, genau, das ist der Grund, warum ich, warum ich in der Schifffahrt nachher unglücklich war und was sehen wollte, weil ich jetzt auf einmal das Gefühl habe, für jemanden etwas zu tun und nicht mehr nur für irgendein System. Das war der Hauptgrund, warum ich hier eigentlich gelandet bin. Dass ich im Rettungsdienst bin, ist echt mehr Zufall. Aber es gibt mir ein Warum. Du hast gerade schon, äh, oder du hast gerade gesagt, ja, was soll ich bei einer Hilfsorganisation? Ist Falk denn eine Hilfsorganisation? Äh, nein, ist es nicht. Ähm, und Hilfsorganisation ist, es müsste mir ein bisschen beihelfen, äh, ja auch mehr nur ein Synonym für etwas. Also Falk ist ein, ein Rettungsdienstunternehmen, was sowohl ähm, gewerbliche äh, Gesellschaften betreibt, aber auch gemeinnützige Gesellschaften. Also ja, Falk ist gemeinnützig. Ähm, und wir haben, auch eine, wir haben auch gemeinnützige Aktivitäten und ich bleibe dabei, die der, der, der Kern der Gemeinnützigkeit, so, wie es, so würde ich es interpretieren, ist ja auch zum Beispiel Ausbildung und Schulung. Und äh, wir haben hier eine Akademie, durch die wir durchgelaufen sind, die ihr euch angeguckt habt. Ähm, das sind Teile unserer, unserer, unserer gemeinnützigen Aktivitäten. Das heißt, die Akademie gehört äh, in unsere gemeinnützige Gesellschaft. Ähm, also ja, wir haben auch wir haben Gemeinnützigkeit im Unternehmen. Und Gemeinnützigkeit heißt ja eigentlich auch nur, dass eine Gesellschaft einem anderen, Gesellschaft, also immer noch gesellschaftsrechtlich behandelt wird, wie eine GmbH wird, auch eine G GmbH behandelt. Das unterscheidet sich gar nicht so groß. Und von daher, also wir sind keine Hilfsorganisation, wir sind ein privates Rettungsdienstunternehmen, ein professionelles privates Rettungsdienstunternehmen und wir sind keine Hilfsorganisation. Aber wir decken äh, viele Dinge, die wir, ähm, wir werden wahrscheinlich über Katastrophenschutz reden, sind Dinge, die wir tätigen. Also solche Sachen stellen wir zur Verfügung. Ja, aber in der Regel immer ähm, vernünftig und vollumfänglich. Was mir dann immer entgegenschlägt,
0: wenn ich so erzähle, was, was Falk macht, wenn Leute fragen, was macht Falk denn, und ähm, dann kommt immer dieses: Ja, Privatisierung des Gesundheitswesens. Wollen wir das denn wirklich? Du hast ja auch gerade schon angesprochen, privater Leistungserbringer. Was äh, sagst du jemandem, der Angst davor hat?
2: Also ich bin ein Riesenfreund von, von, sozialen, von, sozialer, von sozialer Gerechtigkeit und sozialer Marktwirtschaft. So, also ein geregelter Markt, zu einem großen Teil, der kann sehr viel Sinn machen. Das Problem, wenn ich alles selber mache, und das haben wir auch historisch gesehen, ich will gar nicht auf, die, auf das Gesundheitswesen eingehen, aber faktisch ist ja, wenn etwas immer ohne Not und ohne Druck existiert, gibt es auch keine Innovation. Also Wettbewerb produziert halt auch Innovation. Und ich glaube, dass ein Fakt ist, wenn wir uns auf eine, auf eine Ausschreibung bewerben, dann sind die Regeln, die Auflagen für uns ja genau die gleichen wie für eine Hilfsorganisation. Also von daher, wir haben, wir haben beides auf beiden Seiten. Und von daher, das wäre so, glaube ich, das, was ich darauf antworten würde.
1: Das heißt, du meinst, dass durch so einen Wettbewerb dann man, also man wird kreativer, auch in, in, ja, nicht im Konkurrenzdenken, sondern im Mitbewerber denken. Bist du da der Meinung, dass He-Orgs teilweise ein bisschen eingerostet sind? Wir können da ganz offen sprechen. Ich komme von he orgs ich muss dir <lacht> ja immer so ein bisschen die He-Orgs he jetzt ja. vertreten. Ich, also <lacht> das ist auch böse, wenn du so
2: Ja sagst. Also ich, rede, ich rede ungern über, äh, über Konkurrenten, weil ich es nicht ja, kenne und ja. nur vom Hören sagen. Ja. Ähm, also faktisch ist, ähm, und ich will das an einem Beispiel erklären, was vor mir, also vor der Zeit, und dann kann man über überlegen, ob das hier gerade hinpasst in das, in das Beispiel. Ich habe früher bei, bei, dem größten, bei der größten Reederei gearbeitet und die fühlte sich unbesiegbar. Die haben einfach geglaubt, sie waren die Besten. Die haben die beste Qualität, können den besten Preis abliefern. Und dann irgendwann haben sie, als die Gewinne purzelten, haben die gemerkt, also irgendwas funktioniert nicht. Und dann haben sie, sich, und dann haben sie das erste Mal nach außen geguckt und haben festgestellt, dass alle anderen besser geworden sind, schneller besser geworden sind. Und dann hat man auf einmal fürchterlich auf den, aufs Gaspedal getreten, hat, hat sich un, un, unfassbar entwickelt ähm, und ich bleibe dabei, man sollte immer mal gucken, was macht der Markt eigentlich, was entwickelt sich eigentlich, was sind eigentlich für Trends und ich glaube, ich glaube du, Luis, hast es ja mal gesagt, es gibt Leute, die sind, arbeiten mit Grund bei der BF, es gibt Leute, die arbeiten mit Grund bei den Junitern, es gibt Leute, die arbeiten mit Grund beim DRK. Mhm. Das soll denen auch so sein. Das, die, die Wahl hat ja auch jeder. Und es gibt auch Leute, die arbeiten äh, in dem einen Altenheim und nicht in dem anderen Altenheim oder Pflegeheim. Also ich, mhm. ich glaube, die Wahl sollte man haben. Ähm, und am Ende des Tages, es, es hält einen fokussiert. Man, man, man ist nicht so, so, wenn man sich so siegessicher ist, dann gibt man sich keine Mühe mehr. Dann ist, so der Druck, dann ist irgendwo so ein bisschen der Druck dabei, sich stetig zu verbessern. Und den, glaube ich, den kriegt man mit einer definitiv kontrollierten äh, Ausschreibung besser hin. Äh, man kann mit Ausschreibungen sicherstellen, dass Tarifbindung stattfindet. Ich weiß nicht, sind alle Hilfsorganisationen heute tarifgebunden oder nicht. Also nach meinem, nach meinem Informationsstand, den wir immer wieder hören, ist das auch nicht überall durchgängig gegeben. Also für mich sind solche Dinge, glaube ich, wichtiger als alles andere, dass man, dass man Tarifgleichheit schafft, dass man Arbeitsschutzgesetze einhält, dass man nicht das Ehrenamt missbraucht für Regelrettung. Das sind so für mich Dinge, die haben für mich eine größere Bedeutung. Und ich glaube, das
1: kann, kann ein Wettbewerb definitiv zumindestens solide halten. So, auf jeden Fall schon mal eine Aussage, bezüglich gerade das mit dem Ehrenamt, äh, immer wieder Thema auch im Rettungsdienst, im KTW-Dienst. Louis du selbst kennst es ja auch noch durch den FSJ, kann man ja auch quasi als, äh, ja, als freiwillig, als ehrenamtlich schon sehen. Ne? Du hattest da ja auch immer so ja, ein es, Problem, also es wurde Ja,
0: wenn man gemeckert hat, dann wurde einem immer gesagt, du machst doch freiwillig. Ja. Und ähm, trotzdem wurde man als Vollzeitarbeitskraft, also die KTWs liefen damals bei uns nur über äh, fsj
1: lande mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist, vorhin, als wir durch die Halle gelaufen sind, wir haben uns ja den neuen KTW. Äh, wie angeguckt dort, dann kam auch sofort die Jungs und Mädels da angestimmt. Kann auch sein, dass sie einfach ein Foto haben, aber sie waren dann so oder so schon Feuer und Flamme, haben uns den äh, Tragestuhl rausgeholt, haben dich dann festgebunden, Luis, ja, äh, sind dann auch die Treppe hoch. Das habe ich noch auf keiner anderen Wache, auf der wir jetzt als Retterview waren, erlebt. Und da
0: sage ich dir auch, dass äh, da könnte man jetzt meinen, das lag an uns. Da bin ich aber der Meinung, das ist nicht so, denn wir waren ja auch schon bei vielen anderen... Ähm, anderen. Und ähm, das ist etwas tatsächlich, das ist mir auch bei Falk aufgefallen, dass die Leute einem immer so enthusiastisch ähm, gegenübertreten. Also ich wir, ich, mit, ich bin mit einem Kollegen gewechselt in Köln und wir witzeln schon immer, dass wir sagen, also wir kamen jetzt hier aus dem völligen, wir reden kein Wort und jetzt sind wir hier bei den, die Leute muss man hier quasi mal bremsen, dass man hier <lacht> mal irgendwie eine Stunde schlafen kann, in Anführungsstrichen, weil ständig steht irgendwas auf dem Plan und ständig wird irgendwas gemacht. Und ähm, ich fand, das, das wird vielleicht dir begegnen, wenn du mal Kollegen von mir kennenlernst, dass fand ich wieder bezeichnen. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, der, der neu in dem Unternehmen ist. Ähm, er sagte nämlich direkt so, One Falk, One Family. Und das ist wirklich etwas... Ähm auch in Köln das waren so die ersten Spruch den, das höre ich immer wieder höre ich dieses One Falk, One Family und das hm. scheint echt so in den,
2: in den Köpfen drin zu sein ist das eine PR Maschine na, oder na, also ich, ich, ich weiß nicht ob das schon durchgängig überall so ist also wir definitiv wollen wir aber da wollen wir hin also ich möchte gerne wir haben wir haben flache hier hin. ich habe als ich hier angefangen habe bin 19 ähm, war ich auf einer Betrieb auf einer Mitarbeiterversammlung hier in Hamburg und habe mit Mitarbeitern gesprochen und den also die war, schon, die war schon hart. Also die war wirklich hart, aber nicht im negativen Sinne, im positiven Sinne, sondern äh, wenn ich das früher gewohnt war auf Mitarbeiterversammlungen, dann waren die Mitarbeiter eher ruhig und haben sich alles ergehen lassen. Und hier brannte das Licht. Also hier, die waren sofort Feuer und Flamme, haben gleich mit ihr diskutiert, haben auch angefangen, mit ihr Streitgespräche zu führen. Ähm, und das, würde ich sagen, ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir versuchen schon, das gelingt uns noch nicht überall. Also viele glauben auch nicht immer daran, dass wir das ernst meinen. Aber es ist mir schon wichtig. Und das war mir auch als einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin. Denn in der dänischen Kultur, die Dänen sind schon sehr ehrlich. Ein Däne kämpft immer mit offenem Visier. Also das war schon mhm. mein Berufsleben so. Mit einem denen konntest du dich immer äh, mit offenem Visier streiten. Der hat nie äh, ein Messer hinterm Rücken gehabt, äh, sondern der hat immer mit dir offen und ehrlich äh, gestritten. Und damit kann ich umgehen, weil dann weiß ich, dann liegen die Karten auf dem Tisch. Da ist kein, das kein Blabla. Und und dass ich nicht zaubern kann oder das Unternehmen nicht zaubern kann, das kann man einem Mitarbeiter vielleicht noch mal erklären. Ähm, sicherlich haben Sie eine Zeit lang das Gefühl gehabt. Äh, ich glaube, das Unternehmen hat noch nicht so den Vertrauen oder den Vertrauenslevel, den ich gerne hätte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren ganz, ganz viel schon verbessert hat. Da müsstest du deine Kollegen meiner fragen, ob die sagen, ob das vor drei Jahren anders war. Also das wäre, wäre vielleicht mal eine Frage, die du dir stellen solltest. Aber ich nehme schon wahr, dass die Stimmung heute besser wird. Dass noch, wir noch viel zu tun haben, ja. Aber ich würde
1: sagen, die Stimmung ist schon besser geworden. Krass. Also, ich, äh, wir werden ja nachher nochmal über die Hamburger Situation reden, aber äh, um das mal vorwegzunehmen, da hat man schon ein bisschen was gemerkt. Es gab die Demonstration jetzt, äh, die ja, war die Eigeninitiative von den Mitarbeitern. Genau, als also die,
2: die haben wir nicht als Arbeitgeber initiiert, sondern die ist von Mitarbeitern initiiert worden. Und ich bin auch ehrlich, das Ding würde ich sagen, war schon in meiner Karriere bei Falken echtes Highlight. Allein die Mengen zu sehen, das ist das eine. Das zweite, auch wie sie es organisiert haben. Dafür, dass sie, das haben sie also, Zitat von Klaus, Klaus der hat gesagt: Mit der Organisation, mit denen kann ich auch in Einsatz ziehen. Also mit denen kann ich auch in eine Krise ziehen, mit denen kann ich große Lagen, weil das hat ja die Katastrophenschutzeinheit größtenteils organisiert. Also da war ich schon sehr beeindruckt. Und ich würde sagen, das war so ein Moment für mich, wo ich sagen würde: Das ist so ein Symbol dafür, immer wenn die gehen, die gehen auch für sich auf die Straße, aber sie gehen halt auch für für ihren Arbeitgeber auf die Straße. Und das kommt eher selten vor, sage ich ganz ehrlich. man passiert das schon mal. Und das, würde ich sagen, war so ein echtes Highlight in meiner Zeit. Bis Jetzt
0: wundert sich wahrscheinlich der eine oder andere, was von was für einer Demonstration reden die denn. Ähm, kannst du da kurz ein bisschen was zu erzählen, wie es zu der Situation, wir haben hier eine ganz besondere, leider traurige Situation auch in Hamburg aktuell, wie es dazu gekommen ist und wie es dann
2: letztlich auch zu dieser Demonstration kam. Oh Gott, das ist. Ähm, wir sind ja zeitlich beschränkt. Also das ist ein unglaublich, äh, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Und ich glaube zu dem Thema wird auch relativ, äh, relativ viel erzählt und vielleicht auch relativ viel Falsches erzählt. Ähm, also was ein Fakt ist: Falk ist seit auch durch seine Vorgängerorganisation schon sehr lange in Hamburg tätig, sowohl im qualifizierten Krankentransport als auch in der Notfallrettung. Und ähm, und das ist äh, schon seit über 30 Jahren. Ähm, und so lange haben wir auch hier die Akademie schon eine ganze Zeit lang in, in Hamburg und bilden auch aus. Und dann hat man irgendwann, ähm, hat man irgendwann, wollte man Falk gerne aus der Notfallrettung raushaben, weil das Gesetz konzessioniert das erlaubt hat. Und dann hat man irgendwann angefangen, Rechtsstreit zu führen und wollte Falk halt, oder damals ja Gart, ähm, aus Hamburg raushaben. Ähm, und dann hat, gab es im Prinzip viele, viele Rechtsstreite, die, äh, die dann im 2017 in einen Vergleich geändert haben, wo die Stadt Hamburg, die Feuerwehr und wir uns darauf geeinigt haben, wir geben die Leitstelle auf die, für die Notfallrettung. Wir machen nur noch qualifizierten Krankentransport in der Leitstelle und binden unsere RTWs dann ein. Das sind im Prinzip das, was passiert ist. So, und jetzt läuft diese, dieser Vergleich. Das Rettungsdienstgesetz wurde im November 2019 geändert. Und diese, am, am 16. November oder 17. November, die Daten kriege jetzt nicht ganz mehr alle zusammen, und jetzt läuft so eine vier jahre übergangsfrist für dieses Rettungsdienstgesetz. Und damit läuft im Prinzip unsere Konzession, unsere Notfallrettungskonzession, auf der, auf der wir heute eingebunden sind. Also wir fahren nicht submissioniert, sondern wir fahren konzessioniert hier in Hamburg. So, und das ist im Prinzip, das läuft aus. Und man hat jetzt im Prinzip trotz vieler Zusagen, vieler, vieler mündlicher Zusagen, dass man weiß, stabiler Partner, stabiler Leistungserbringer, wir bilden aus, wir wollen unbedingt mit euch weitermachen. Äh, kurz vor, äh, vor der Phase, wo man ausschreiben wollte, auf einmal gesagt, nee, ihr seid nicht dabei, ihr dürft nicht. Und, äh, und seitdem brennt gefühlt bei den Kollegen natürlich auch hier in Hamburg auch zurecht äh, der Baum. Und das hat am Ende des Tages äh, das große Bedürfnis der Belegschaft. Man hat uns vorher informiert, hat gefragt, ob wir da etwas gegen haben. Wir haben gesagt, nein, das ist, wir sind in Deutschland, wir haben, wir haben Streikrecht. Ihr habt das natürliche Recht, für, euer, für eure Rechte zu streiken und zu demonstrieren. Äh, Streik- und Demonstrations Demonstrationsrecht. Also macht das gerne. Also Von daher, das ist so ein bisschen die Situation. Und das, ich glaube, das sorgt auch für viel, für viel Unruhe bei den Mitarbeitern.
0: Ich finde das sehr paradox, weil normalerweise kennt man ja irgendwie so Streiks, nur weil ein Unternehmen schlecht gewirtschaftet hat, Pleite, insolvent geht und die Politik versucht noch irgendwie was zu machen. Und dann stehen die Leute da und man hat irgendwie Mitleid, weiß aber okay, was soll das Unternehmen machen? Genau, das die das Unternehmen jetzt, möchte
1: nicht mehr Geld zahlen genau. an die Mitarbeiter. Oder und sowas müssen jetzt 2000
0: sagen. Arbeitsplätze streichen, das kennt man ja so von Großkonzernen. Und hier ist die Lage irgendwie... Genau umgekehrt, das <lacht> politisch initiiert, so wirkt es nach außen, sage ich jetzt, ähm, quasi ein stabiler Leistungserbringerpartner, der eigentlich gar keine Probleme hat, ähm, jetzt davor steht, seine Mitarbeiter äh, gehen lassen zu müssen. Und das ist irgendwie völlig paradox.
1: Finde ich. Also völlig paradox. Ja, auch Leute, die äh, angefangen haben, ihre Ausbildung hier zu machen. Ne? Zum der geht drei Jahre und auf einmal heißt es so, ja, ähm, um, um vielleicht auch nicht mehr. <lacht> und was ich aber die, also das eigentlich wirklich schade finde, ist, ähm, dass
0: ja dann so argumentiert wurde, also so hat mir man das in einem äh, Satz gesagt, als ich da mal nachgehört hatte, ja, die, können, die gehen ja dann zu den anderen. Und ähm, <lacht> Dann denke ich mir, also ich bin ja, wie du schon sagtest, äh, Thilo, ja, ich bin ja nicht beim DAK, sondern bei Falk aus gewissen Gründen. Nichts gegen das DAK. Ich bin auch nicht bei den Jonitern, ich bin bei, aus gewissen Gründen bei Falk. Genauso wie ich beim DAK bin, aus gewissen Gründen. Mhm. Und deshalb fand ich diese Aussage, ich glaube nicht, dass das so eintreten wird. Und ähm, ich glaube, dass die Leute bei Falk
1: auch aus einem sehr guten Grund sind. Mhm. Das ist bei mir ja genauso gewesen, ich war ja früher viel im DRK, war großer DRK-Fan, mag auch immer noch die Leitsätze, bin aber ähm, auf eine gewisse Weise irgendwann enttäuscht gewesen von dem ganzen Konzept oder von dem ganzen, was da passiert ist in diesem Kreisverband leider und ähm, habe dann bei den Johannitern dann meine Familie auch gefunden, wurde da sehr herzlich aufgenommen, aber wir kennen das ja alle, die Story kennt ihr auch, äh, dass es da viele, viele Probleme gab leider ne? und ähm, man steht dann trotzdem irgendwie noch für, irgendwo, für irgendwas ein, deswegen ist man eben da, also dieses einfache rübergehen zu jemand anderem, dann hängt da halt eine andere Fahne. Das ist nicht bei allen Leuten so. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so zufrieden ist, wie, wie bei euch, wie du es erzählt hattest, ne? also, dass die Leute wirklich sagen, wow, mir geht es hier wirklich gut und ich stehe für meinen Arbeitgeber ein. Das ist ein Statement, was hier passiert Das ist, ist. nicht nur ein
2: Statement und das tut mir einfach auch unfassbar leid. Mhm. Nee, ich will jetzt hier gar nicht, das Unter ich will nicht sagen, dass Unternehmen mir momentan keine, keine primäre Rolle spielt. Das tut es natürlich auch. Das ist meine Verantwortung. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist das natürlich ein echter Schlag ins Gesicht für die Mitarbeiter, die ja seit fünf Jahren Wirklich einen Top-Job machen, äh, wirklich einen Top-Job machen, auch anerkannt einen Top-Job machen. Wir kriegen unglaublich viel positives Feedback auch von der BF. Also wir arbeiten mit der Feuerwehr hier unheimlich kooperativ zusammen und ähm, auch in der Pandemie, wenn es Notlagen gab, wenn wir mehr RTWs äh, zur Verfügung stellen mussten. Wir haben also immer unterstützt, immer versucht, das Bestmögliche rauszukriegen. Ähm, auch gemeinsam. Und wir haben immer gemeinsam mit der, mit der Feuerwehr auch zusammen gute Lösungen gefunden. Also ich würde mal sagen, das mit der, mit der, mit der Feuerwehr, die, die Kooperation, die läuft sehr, sehr gut. Und die läuft auch heute sehr, sehr gut. Und ein Mitarbeiter jetzt zu erzählen, du hast einen tollen Job gemacht, äh, jeder erkennt das an, aber es tut uns leid, du darfst sie morgen nicht mehr machen. Das kann ich ihm nicht erklären. Wenn, du jetzt, wenn ich jetzt sage, wenn wir, eine, wenn wir eine Ausschreibung an einem Standort äh, verlieren, der, der Lichtjahre von allem anderen weg ist und die Mitarbeiter dann aufgrund von Betriebsübergang wechseln, das ist etwas, immer ein Stück weit etwas anderes, weil die eine lokale Bindung haben. Aber ihr, ihr kommt, du kommst aus Köln, du kommst aus Rostock, mhm. äh, auch Hamburg, Großstädte, da hast du halt Vielfalt. Und ich bin schon der Auffassung, wenn ich das richtig äh, mir angucke, alle, alle haben im Moment Vakanzen in Hamburg. Also wenn jemand von uns weg würde wollen zu einem anderen, könnte er gehen. Schon heute. Und er tut es nicht. Warum müsstet ihr dann die Leute fragen? Ich gehe mal davon aus, ich glaube, dass wir etwas zu bieten haben, was, was die Leute reizt. Vor allen Dingen auch vielleicht gar nicht, was wir heute schon haben, sondern das, wohin wir wollen. Ich glaube, dass, dass es mehr, vielleicht manchmal mehr zieht, wo wir hinwollen, als wo wir gerade sind, noch ein Stück weit. Aber wie gesagt, wir bewegen uns sehr in der Spekulation. Aber mir tut es eben halt echt leid für die mhm. Menschen, die ich da habe laufen sehen. Das finde ich schon sehr bitter äh, für die und, und die sehen das auch so. Und die geben das auch ganz klar so zurück. Mhm. Und viel Feedback, was ich bekomme, ist, diese Leute werden auch nicht in Hamburg bleiben. Mhm.
1: Sondern Hamburg wird, glaube ich, wenn hier wirklich was passiert, dann wird Hamburg darunter ein ganzes Stück weit leiden. Was meinst du denn, was die anderen mehr können als Falk? Oder was, was können andere, was Falk nicht kann? Einfach mal ganz ehrlich gesprochen. Was können die anderen, was Falk nicht kann?
2: Ähm, ähm, tja, ich, ich kann dir nicht sagen, was die anderen mehr können als wir. Also, ich kann gleich mal anfangen, an, was unterscheidet uns von anderen. Ja. Also ja, ja. Wir sind ein Rettungsdienstunternehmen und wir machen also wir jetzt in meiner Business Unit wir machen nur Rettungsdienst wir haben auch noch wir haben auch noch in Deutschland das ist eine separate Business Unit aber wenn ich jetzt mal nur auf mich konzentriere meine Organisation wir machen nur professionellen und qualifizierten Rettungsdienst Punkt und das unterscheidet uns, glaube ich, zu einem ganz, ganz großen Teil von vielen Hilfsorganisationen. Wir haben halt kein Potpourri, wir haben halt angefangen zu sagen, also wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, wir, wir machen das, was wir können und Rettungsdienst ist das, was wir, glaube ich, so schlecht nicht machen, denn die, uns wird ja bestätigt, dass wir, dass wir kein schlechter Leistungserbringer sind. So, das würde ich sagen, ist das eine, was uns unterscheidet. Das zweite, was uns unterscheidet, ist, und das möchte ich so ein, vielleicht so ein bisschen an unserer Geschäftsleitungsgruppe erklären oder also an dem Management, wir sind eine funktionale Organisation, also interdisziplinäre Teams spielen für uns schon eine sehr, sehr große Rolle. Wir versuchen weg davon zu kommen, kopflastig zu sein. Früher war es sicherlich hier so, vielleicht auch in anderen Gesellschaften, wo der Eigentümer alles entschieden hat, alles gesagt hat. Und dann haben wir ein bisschen über meinen Werdegang geredet. Ich bin der Letzte, äh, der einem MPG-Beauftragten zu erzählen hat, welche, welche Geräte er zu beschaffen hat. Das kann ich nicht. es ist auch mir nicht gegönnt. Äh, auch fachlich nicht gegönnt. Und auch zu Recht nicht gegönnt. Und wir sind im Management auch mittlerweile ein sehr interdisziplinäres Team. Also mit Klaus haben wir, würde ich mal sagen, eine Koryphäe des Rettungsdienstes, den kennt glaube ich jeder. Also wie jeder euch kennt, kennt glaube ich auch fast jeder Klaus. Der steht ja auf jedem Lehrbuch noch mit oder auf vielen Lehrbüchern drauf. Mhm. Der ist sehr bekannt. Ja. Der ist Teil der Geschäftsleitung. Dann haben wir auch, haben wir auch Leute, die wirklich, und der, der, der Leiter hier von Hamburg, der, der den Bereich leitet, auch Notfallsanitäter. Also wir haben verschiedene, wir haben verschiedene Kompetenzen und die bringen wir einfach auch ein. Das ist etwas, was wir auch mitbringen können. Das heißt, man, 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 wir sind kein Unternehmen, was was nach dem, man nennt das ja das Peter-Prinzip, ich weiß nicht, aber ihr kennt das wahrscheinlich, nach dem Peter-Prinzip befördert, sondern wir versuchen uns sehr darauf zu konzentrieren, was sind Kompetenzen. Und das ist, glaube ich, eher ein Unterschied. Und wir haben sehr flache Hierarchien. Also von dir, Louis, als Fahrdienstmitarbeiter und zu mir sind, zwischen dir und mir sind maximal zwei Ebenen. Also du hast einen Bereichsleiter, dann hast du, und dann bist du schon, der reportet schon an die Geschäftsleitung und dann haben wir einen operativen äh, Leiter, der dann äh, der die ganzen Standorte leitet und dann komme ich, also wir sind vier Ebenen in Deutschland. Ich würde mal sagen, das unterscheidet uns und das bei zweieinhalbtausend Mitarbeitern, finde ich, ist auch schon äh, ein Statement.
0: Ich erinnere mich da an äh, Regionalpressesprecher, Landespressesprecher <lacht> und Bundespressesprecher, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wie erklärst du dir denn dieses, ähm, diese, diese negative Grundeinstellung gegenüber Falk? Also ich merke das persönlich als Johanniter, ähm, wusste man zwar, okay, äh, da ist jetzt auch nicht alles unbedingt äh, toll, aber als Johanniter äh, hat man, also wenn ich gesagt habe Johanniter, ah Johanniter, oh ja, okay, super, super. Und wenn man dann sagt Falk, ist direkt so, was wollen wir denn mit Falk und äh und i. Äh, woher meinst du, kommt das? Ja. Also,
2: in allererster Linie glaube ich, ist es, ist es, wenn du Konkurrenz vermeiden kannst, dann vermeidest du sie. Also das ist das Erste. Ich glaube, dass wir jemand sind, der früher, als wir als wir aus vielen Kleinunternehmen bestanden, als Teilunternehmen mit eigenen Brands, da würde ich sagen, wurden wir nicht so als Konkurrent wahrgenommen. Jetzt seit zwei Jahren, das war eine meiner ersten Aufgaben, die wir gemacht haben, haben wir ja im Prinzip Falk unter der Dachmarke Falk auch in Deutschland deutschlandweit zusammengebracht. Und also das ist, da kommt das One Falk her. Dass wir gesagt haben, wir, wir treten nur noch mit einem Logo auf, äh, mit einer Philosophie, mit einer Unternehmenskultur auf und stellen sicher, dass alle gleich behandelt werden, dass wir keine Unterscheidungen mehr haben an den einzelnen Standorten. Das ist kein einfaches Brett, da sind wir noch lange nicht so weit, dass wir das haben, aber da wollen wir hin. Damit waren wir Konkurrenz, damit waren wir auf einmal, und wir sind ja nach wie vor nicht groß im Verhältnis, also wenn wir mal auf Deutschland sehen, den ganzen Rettungsdienst, wir sind zwar der größte Private, ja, wir haben einen Marktanteil von irgendwo zwischen zwei und drei Prozent, je nachdem, welche Größe du siehst. Also wir sind ja verschwindend gering. Deswegen kann ich es nicht immer verstehen. Das ist das Erste. Das Zweite, ich glaube, es beschäftigt sich keiner mit uns. Ich glaube, Private waren früher, viele Private, und das muss man einfach auch sagen, die Privaten sind auch professioneller geworden. Also ich bin mir schon sicher, und ich, ich kenne jetzt, ich kenn nicht viele private Unternehmen von der Pika auf, aber ich kenne auch ein, zwei Unternehmen hier in Hamburg, Unternehmer auch hier in Hamburg und dann auch noch zwei große Unternehmer in München. Also ich würde mal schon sagen, dass der das private Leistungserbringer heute was ganz anderes, ist, als er vor 20 Jahren war müsste man wahrscheinlich über Hilfsorganisationen und sowas auch sagen, dass auch da eine ganze Menge passiert ist. Aber ich glaube, daher kommt es. Das. das heißt, es wird immer noch so ein, so ein, so ein, wird immer so ein Nimbus geschaffen. Und dann beschäftigt man sich, man sich mit Falk. Man, man denkt, Falk ist eine Aktiengesellschaft, zahlt Dividenden aus, haut alles irgendwo an, an, an Hedgefonds raus. Und am Ende des Tages, wir gehören zwei Stiftungen. Der größte Teil unseres, der Falk AS gehört zwei Stiftungen. Einmal der Kirkeby Foundation und einmal der Lundberg Foundation. Kirkeby ist die ehemalige Lego-Familie ähm, ja. und, ähm, und Lundberg ist ein ehemaliger Pharmakonzern. Der, die, das ist in Dänemark sehr, sehr klassisch, da gibt es sehr sehr viele Stiftungen. Da bringen dann reiche Dänen, verkaufen ihre Unternehmen, schaffen Stiftungen und erhalten somit, schaffen, machen soziale Projekte. Das ist also in Anführungsstrichen das, was die Dänen, die kennen gemeinnützig nicht, die kennen soziale Verpflichtungen. Und, diese, mhm. und die Lundberg Foundation zum Beispiel, die unterstützt mit dem Geld, was sie erwirtschaftet, was wir auch oder der Konzern erwirtschaftet, wird im Prinzip Demenzforschung und medizinische Forschung betrieben. Das heißt, Forschung wird finanziert. Es werden Preise ausgegeben. Also ihr könnt euch mal mit der Lundberg Foundation beschäftigen, die ist ja auch sehr publik, das sieht man ganz gut an. Und da werden Preise verteilt, werden Preise ausgelobt. Und ich glaube, das, das ist so, man, man beschäftigt sich damit nicht. Man denkt immer, das ist so, am Ende, das, wie du sagst, das Geld geht in meine Tasche, ich stecke das ein ähm, und ich baue mir da ein Schloss mit, in, äh, irgendwo im Süden von Hamburg. Ähm, und das ist eben halt nicht das. Ich glaube, daher kommt das. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Schutzfunktion. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, in, in einigen Bereichen läuft die Zusammenarbeit zwischen uns und den Hilfsorganisationen unfassbar gut. Also wir arbeiten ja an vielen Standorten schon sehr, sehr gut zusammen. Unter anderem auch in Hamburg mit dem ASB ja sehr gut, aber auch an vielen anderen Standorten. Also es ist wirklich nicht so, dass unsere Mitarbeiter ähm, sich gegenseitig beschimpfen, ähm, sondern ganz im <lacht> Gegenteil. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie es in Köln ist, ähm, <lacht> aber 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 ich würde mal sagen, zu einem großen Teil legt sich das langsam. Man,
0: ich ich sage immer dieses Lustige, weil die Leute ja dann immer sagen: Ja, äh, hier äh, die von Falk. Und es wird immer so getan, als wären da äh, die Wikinger, die hätten übergesetzt äh, aus Dänemark und würden jetzt hier quasi einfach Wildwest-Rettungsdienst veranstalten. Ähm, das. Was ja keinem klar ist, irgendwie so. In Hamburg sicherlich viele organisch als Falke hier aufgewachsen. Aber insbesondere in Köln zum Beispiel besteht Falk eigentlich nur aus ehemaligen Hilfsorganisationsmitarbeitern. Das kommt ja jetzt erst über die ähm, hm. die frischen. Die ersten Notsans sind jetzt quasi da, die Original Falk sind. Und die Älteren oder auch ich das sind alles ehemalige Hilfsorganisationsleute. Die waren vorher beim DRK, bei den Johannitern. Und, ähm, ja, insofern kennt man sich
1: natürlich, aber ich auch, ich merke immer dieses leichte, ja, die Falken. Also, ich muss sagen, wir haben ja auch einen privaten Anbieter bei uns in Rostock und ähm, da haben wir überhaupt keine Probleme. Also, wir arbeiten, ne, ein, ein Hubschrauber kommt sogar von denen immer als Notarzt. Man kennt sich von den Fortbildungen, man kennt sich auch von Stammtischen, die ja teilweise auch bei den älteren Kollegen noch existieren. Und da gibt es einfach auch kein Konkurrenzdenken so unter den Mitarbeitern. Ne? Es ist halt, und so okay, ist es die, sind, die haben auch oh toll, die haben hier eine hydraulische Trage, genau. Rostock halt noch gar nicht ne? ja. und sowas. Aber man merkt das schon manchmal den Unterschied, dass ja. da ein Privater dran ist, dass da manchmal auch Geld irgendwo mehr rein eingesteckt wird in Ausrüstung in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ähm, das sind dann auch so die Unterschiede. Ansonsten retten wir alle gleich.
2: Genau. und das, ja. äh, Am Ende ist halt der Zweck der Organisation in erster Linie ist für alle derselbe. Mhm. Also faktisch ist, wir arbeiten mit dem gleichen Ziel. Wir wollen Menschenleben retten. Punkt. Und wir wollen das professionell machen, so gut wie möglich. Und da so ein bisschen, da so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Reizpunkte zu setzen, um so ein bisschen Entwicklung zu haben. Wir reden über Innovation, haben wir ja eben ein Stück weit noch schon geredet. Ich, das sorgt, Konkurrenzkampf sorgt eben halt so ein bisschen, dass du fokussiert bleibst, ne? Also, du darfst dich nicht sicher fühlen, dann geht's zu Ende. Dann bist du eben halt nur noch deutscher Meister und nicht Champions League und Pokalsieger, dann muss ich mir mit der deutschen Meisterschaft zufrieden geben. Und ja, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen die, ähm, du musst manchmal musst du dich selber hinterfragen und, äh, und immer fokussiert bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtige.
0: Wo, wo ich es direkt gemerkt habe, dass man in einem Unternehmen ist, ist tatsächlich einfach in der Zuwendung, die man als Mitarbeiter erfährt. Und äh, ich schmunzel dann immer, wenn man dann äh, mit einem Kollegen spricht, der Original Falk ist, also direkt quasi nach dem Abi Ausbildung bei Falk gemacht, jetzt bei Falk. Ähm, <lacht> weil ich ihm immer sage, also ich, ich möchte ihm manchmal seine Kritik, vielleicht, wenn er Kritik hat, gar nicht aberkennen, aber ich sage immer, äh, du weißt gar nicht, wie gut du es ja hast. Also da wird gefühlt darüber diskutiert, warum haben wir denn nur ein Sommerfest und kein äh, Willkommen der Mai-Fest, so nach dem Motto. Ne?
2: Und... Ähm das ist äh, immer, immer, immer relativ ja, das sommerfest Ja, das Sommerfest, nehmen. ich finde das Sommerfest ein ganz gutes Ding, weil dafür bin ich verantwortlich. Das habe ich, ver <lacht> hab, hab ich verbockt, das Sommerfest. Das, das war sehr gut. Ich <lacht> das kann ich, das kann ich <lacht> erklären, warum das so ist. Wir haben früher, als ich hier angekommen bin, haben wir Weihnachtsfeiern gemacht. Und wenn du eine Weihnachtsfeier an einer Wache machst, an einer kleinen Wache, dann ist das was anderes, als wenn du die mit 400 Leuten in Hamburg machst. Du kriegst heute, also die Budgets sind ganz andere. Ja. Und wir haben gesagt, als Corona war, konnten wir zwei Dinge glatt ziehen. Das erste, was wir gemacht haben, das Sommerfest, die Idee des Sommerfestes war, wir machen es im Sommer, da ist die Infektionslage relativ gering. Das ist der erste Punkt, den wir haben. Und der zweite Punkt, den wir hatten, ist, wir können sie für alle gleich machen. Das heißt, wir brauchen keine Unterscheidung machen. Das heißt, jeder Standort, jeder bekommt das gleiche Budget, das gleiche Geld. Wir machen keine Unterscheidung. Weil das war immer einer der Vorwürfe, die, mit denen ich am Anfang konfrontiert wurde. Ist immer gesagt, ja, die da in Hamburg, die lassen es krachen, die machen tolle Partys, die... Genau, die haben vergoldete Wasserhähne in den, in den Büros, <lacht> äh, hast du ja am Anfang gesagt. Ähm, und, und da sage ich, das ist für mich, das ist für mich One ist Für mich heißt One Five eben halt nicht. Ähm, mich hat mal ein Mitarbeiter gesagt, und Mitarbeiter gegenüber gesagt, weißt du was, dein Hoodie, den du mir, oder dein Handtuch, was du mir zu Weihnachten schenkst, das kannst du dir schenken, möchte ich nicht haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag, du bist Hamburger Kollege. Und er sagt er, ja. Ich sag, du hast jedes Jahr ein Geschenk von uns bekommen hier in Hamburg. Schon die letzten Jahre immer ein kleines, nur kleines, wir reden nur mal aufmerksam, also wir reden nicht über einen Bonus, sondern wir reden über ein kleines Geschenk. Ja, Ich sag, das können zweieinhalbtausend Mitarbeiter außer von Hamburg nicht von sich sagen. Die haben das nie bekommen, sondern das haben nur die Leute hier in Hamburg gekriegt, weil es in Hamburg so war. Und wir haben gesagt, damit ziehen wir das jetzt glatt. Es kriegen alle gleich. Und es sollen alle das Gleiche, wenn man keine Unterscheidung macht. Und deswegen bin ich ein Freund von dem Sommerfest, weil ich einfach glaube, damit lässt es sich am einfachsten umzusetzen, es für alle gleich zu machen. Und das haben wir deutschlandweit gemacht. Und ob die mit Familie feiern, ohne Familie, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr in Köln mit oder ohne Familie gefeiert habt. Ich glaube, wir durften in, in Hamburg haben wir In Hamburg haben wir mit Familie <lacht> gefeiert. In, äh, ich war in Dortmund, da haben wir, haben, wir, haben wir auch mit Familie gefeiert. Dann war ich in Düsseldorf, da haben wir auch mit Familie gefeiert. Und Grüße an äh, Louis Mutti. Ne? War nicht da, war nicht also, von daher, also meine Frau und meine, meine drei Töchter, die waren wieder auf unserem Sommerfest, also die waren mit dabei. <lacht> und äh, also von daher, das kann man machen, wie man möchte, aber am Ende des Tages, das ändert an dem, an dem Rahmen nichts. Also für uns ist es so ein bisschen Zusammenkommen und soll für alle gleich sein. Wir wollen für alle gleich, für alle fair, für alle transparent, gleiches Recht für alle. Das ist so ein bisschen das One-File. Dass wir wissen, dass es eine Unterscheidung gibt, dass es, ihr tracht andere Klamotten in Köln, weil die vom Träger vorgegeben werden als hier. Wir versuchen das zu, zu harmonisieren, ähm, aber ein ganzes Stück weit ähm, äh, haben wir das auch schon geschafft.
1: Super spannend. Ne? Das ist das, wofür wir ja eigentlich schon die ganze Zeit stehen. so gleichmäßig, flächenmäßig auf Deutschland verteilt. Alles gleich. Ne? Wir haben ja mit Föderalismus ganz viel zu tun in, innerhalb Rettungsdienst. Jede Kommune macht es anders. Also jede Regel ist anders dort, äh, wie die Mitarbeiter umgehen. Teilweise wie die Regionalverbände oder Kreisverbände, je nachdem wie es eben heißt. Ähm, dort organisiert sind, wird es dann eben auch gelebt. Ne? Und dann heißt es eben bei uns, ich nehme jetzt mal wieder Rostock, ja, die Lübecker, Johanniter und so weiter, ja, die sind da immer ganz groß und immer über übermotiviert dabei und Rostock ist dann eher so, oh, lieber nicht. Ne? Also sorry an die Kollegen, aber es ist einfach so. Aber die leben das auch wieder anders. Ne? Und wenn man das aber jetzt dann eben überall gleich machen würde oder auch gleichberechtigt ist, dann ist das schon... Ja, es, ist, ist es ist kulturell nicht überall gleich. Die nein, Menschen sind ja unterschiedlich.
2: Also, äh, wenn wir von Flensburg im Norden okay. nach äh, Görlitz im, im Südosten gehen oder Köln äh, im südlichen Westen aus unserer Sicht. das sind die ganz im Süden, aber aus unserer Sicht, auf unserer Landkarte im südlichen Westen. Ist. Norddeutschland
1: aus Österreich. Ich jetzt, ich, wir, wir sind ja so die Ruhigeren ne? und ich ja. bin nach Köln und ich bin ja auch manchmal gerne Extrovertiert, gerade als DJ-Moderator. Finde ich das immer super spannend, wenn man da mal ein bisschen ausrasten kann. In Rostock guckt sich da jeder an und denkt so, <lacht> außer die haben schon bei 3.8. Alles gut. T, alles aber gut. in Köln, das ist nochmal. normal. nächste Woche ist CSD. Herrlich. Ja, muss Nein, ja also, wie gesagt, das ist, also aber darum geht's.
2: Also dass die Rahmenbedingungen sind, dass also keiner das Gefühl ja. hat, benachteiligt. Da, also und, und da bin ich ehrlich, ich glaube, das werden noch nicht alle unterschreiben, aber es unterschreiben immer mehr dass das so ist. Und wir sind, haben wir noch, ich würde mal sagen, so wir, wir haben uns selber noch so zwei Jahre gesetzt. Da glauben wir, dann haben wir so ein bisschen die Transformation abgeschlossen, für die ich damals hierher gekommen bin. Das war eine meiner Hauptaufgaben, weil ihr ein bisschen über meine Vergangenheit geredet habt. Äh, ja, ich habe immer Schifffahrt gemacht. Mhm. Aber was Schifffahrt, äh, den größten Teil war die Basis und äh, Organisationsentwicklung und Transformation. Das waren so die Dinge, das war mein roter Faden. Und das ist auch der Grund, warum ich hergekommen bin. Und ich bin dafür gekommen, hier eine Transformation voranzutreiben, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, Unternehmen zu entwickeln, eine Führungskultur zu entwickeln. Das waren so meine Aufgaben, mit denen ich gekommen bin. Und ob es gut oder schlecht macht, das müsst ihr mal vor Ort fragen.
1: Aber ganz so verkehrt scheint es nicht zu laufen. Auf jeden Fall. Wir gehen, bevor wir weiterreden, eine ganz, ganz kurze Pause. Das wollen die Leute immer so ein bisschen haben. Oder wir müssen es auch immer so ein bisschen machen. Und hören uns gleich wieder und dann quatschen wir noch weiter. Es gibt doch ganz viel zu reden.
0: Aber mir ist dieses, äh, dieser Einheitsgedanke auch direkt eingefallen. Denn als wir vorhin hier äh, die Straße runtergegangen sind, äh, dachte ich mir kurz so, Hö? was macht denn der Kölner KTW hier? Und ähm, dann ist mir eingefallen, ja, Corporate Design, jedes Fahrzeug sieht ja gleich aus von das Falk stellen darf oder hat äh, in Deutschland. Dann fiel mir direkt ein, okay, ist ja völlig wurscht, wo man ist. Man sieht immer das, das Gleiche. Und das, muss ich sagen, hat auch heute so ein leichtes Gefühl von äh, Vertrautheit einfach erzeugt, dass äh, ich jetzt hier vier Stunden im Zug saß und auf einmal stehen hier die gleichen Autos auf dem Hof wie äh, vier Stunden weiter südlich, südwestlich. Und äh, ich muss sagen, das hat Falk schon
2: ganz gut hinbekommen. Dankeschön. Und
0: ihr
1: habt, danke äh,
2: an die Kollegen, die haben
1: mich. <lacht> und ihr habt jetzt äh, neue KTWs von MAN irgendwie. Und die sollen jetzt auch deutschlandweit immer mehr eingeführt werden, die anderen ablösen? Oder wie, wie habe ich das? Hab ich das genau, genau. also
2: im Prinzip ist es relativ simpel. Da, wo wir über die Fahrzeuge entscheiden. Ich muss man mal dazu sagen, es gibt ja, das genau. selber. Mhm. Es gibt teilweise, wenn werden die Fahrzeuge in den Träger gestellt, teilweise investieren wir in die Fahrzeuge. Wir werden also neue Fahrzeuge, die wir nur noch anschaffen, sind nur noch diese MAN-KTWs, korrekt. Wobei das Fahrgestell, wobei das, also im Moment sind sie es sind, MANs und werden bei Ganz mobile ausgebaut, das sind, die beiden, das sind die beiden größten Leistungserbringer für den aktuellen KTW. Das ist, nicht, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber das sind die, die wir momentan machen. Aber diese Art von, von Fahrzeug, das ist das, was wir überall einführen. Genau. Also da, wo, wo wir die Fahrzeuge beschaffen, das sind das die KTWs, die wir einschaffen. Genau. Und
0: da sprechen wir von elektrischen Powerload-Tragen und sogar einem elektrischen Stuhl den ja, ich nicht. vorhin ausprobieren
1: durfte. Bisschen du mal mal raufgucken. Ich glaube, ich, ich habe es mir jetzt vorhin gepostet. Das ist in, in Kooperation bei dir. Da haben wir du mal so hoch und runter transportiert. Wie war es für dich mal so? Du warst, war, warst du überhaupt schon mal jemand auf dem Tragestuhl? Als äh, ja, damals. Als ich, ich nie doch, als ich die Einweisung bekam, doch. Als ich die Einweisung bekommen habe, damals einmal runter. Ja.
0: Es war ähm, also es war interessant, sagen wir es mal so. Also äh, man liegt ja fast auf diesem Gerät. Aber was mir halt aufgefallen ist, wie wenig Arbeit das halt für
1: die äh, Mitarbeiter ist. So, ne? ja. Und schon ähm, vor allen Dingen. Auch der Raustransport aus dem KTW mittels Aufzug, das erlebst du selten.
0: Genau, also ich kann mich noch daran erinnern äh, an die äh, KTWs damals in Aachen. Die Älteren haben das immer noch. Die haben einfach nur so eine, oh und jetzt fällt mir ein, ich glaube sogar der, der Fall-KTW, der alte KTW hat es auch noch. Ähm, bei uns. Und zwar hast du einfach nur eine Klappe, mhm. die du umklappst, die hängt dann so auf 50 cm äh, Höhe und dann musst du wirklich den Stuhl mit Patient heben, dann die vorderen Rollen auf diese Platte, ja. dann kann der Vordermann absetzen und dann dreht der Hintermann und schiebt dann den Patienten rein. So
1: kenne ich das auch noch
0: tatsächlich. Ja, schrecklich. Auch, ähm, für früheren Katastrophe.
1: Aber toll, dass man jetzt hier eben auch schon anfängt und sagt, äh, rückenschonendes Arbeiten, Mitarbeiterschonung, und da ist man auch wirklich happier gleich. Das nervt mich auch und zu die Trage reinzuschieben, da zu wuchten. Es ist unkomfortabel für die Patienten, ne? auch unangenehm, die ja sowieso schon gerade ähm, schlechte Bedingungen haben für sich. Und dann, dass man da eben was schafft für die Mitarbeiter und jetzt die Aussicht auch dafür da ist, dass es bundesweit so eingeführt wird, wo man eben kann. Schön, auf jeden Fall. teuer. Ja. Meinst du, da ist ähm, das ist ein Vorteil eines, eines privaten Leistungserbringers, dass das vielleicht andere nicht so hinbekommen?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mmh, sagen, ob, es, ob,
1: ob das Private und, und
2: andere anders machen. Ähm, wieder, ich, ich, wieder die Privaten, die ich kenne, mit denen ich spreche, würde ich sagen, die haben die achten schon da drauf, also wenn man jetzt äh, gerade sich die Firmen wie MKT oder auch Eicher anguckt in Bayern, die, die legen ja auch sehr viel Wert da drauf. Ähm, ich glaube aber auch, dass, das, ähm, dass, dass äh, viele Hilfsorganisationen da sehr viel Wert drauf legen. Also von daher, wie gesagt, Ich glaube nicht, dass das äh, privat oder nicht privat ist. Ja. Ich glaube, für uns fällt es einen Tick leichter, weil wir es einfach zentral entscheiden können. Also Wir lassen da niemandem äh, Wahlrecht, was er vor Ort macht. Und dann muss man einfach auch fairerweise zugestehen. Und das ist etwas, wenn du, wenn du eine Ausschreibung hast. Und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man deutschlandweit ist, wenn wir eine Ausschreibung haben ähm, und wir können Fahrzeuge halt auch verschieben. Also sprich, wir, wenn wir ein Fahrzeug haben, dann ist es danach nicht ist es nicht abgeschrieben oder muss weg oder muss verkauft werden, sondern wir können es halt umsetzen. und Von daher, ähm, die die Risikosteuerung ist ein Tick geringer, wenn man die Fahrzeuge in einem Standardformat hat. Und der KTW, den versuchen wir schon sehr standardisiert auszubauen. Die RTW sind ja ganz, ganz häufig vom Träger gestellt oder immer mehr werden die vom Träger mhm. gestellt. Ähm, da wird es ein bisschen schwieriger sein, eigene w Wünsche reinzubauen. Aber den KTW, da habe ich lieber ein Standardgerät, was, wenn der in Köln nicht fährt, dann bringe ich den nach Hamburg ähm, oder bringe ihn woanders hin. Ähm, den fahren wir, wie gesagt, fahren wir nicht an allen Standorten. Wird auch einen Augenblick dauern, weil das ist schon, eine, das ist schon ein Brett, also auch
1: investitionstechnisch mhm. ein echtes Brett. Okay. Ähm, aber das ist das Ziel, ja, sich zu essen. Diese Restriktive, dass man sagt, wir machen das überall gleich, soweit wir können, stößt das auch mal auf, auf, auf negative Kritik von den Mitarbeitern? Dass sie sagen, na, ja. bei uns ist ja. das...
2: Definitiv. Also, mhm. also, also der Klassiker haben so, das war die erste Kritik, aber die haben wir auch aufgenommen, ähm, weil wir die als wir den ersten Standard-RTW rausgefahren haben. Da sagt einer, ich mache hier Landrettung. Was soll ich mit dem Tragestuhl, mit dem elektrischen Tragestuhl? Brauche ich nicht Platzverschwendung im RTW. Das war so mhm. der Satz, den ich zu hören gekriegt habe. Ich kann nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Ähm, aber die haben gesagt, Tragestuhl brauche ich nicht. Ich brauche Platz <lacht> im RTW. Äh, weil wir fahren, nur, wir fahren nur Notfälle, keine Bagatellfälle, mhm. wir machen keinen Krankentransport in der Landrettung. Passiert mhm. nicht. So. Also Sie sagen, ist Quatsch. Oder sagen wir alles. Und die sagen dann, das Geld hätte ihr euch sparen können. Das mhm. ist so der Klassiker. Also die okay. Investition hätte ihr euch sparen können. So. Und da würde ich sagen, da, da kann man drüber nachdenken, dass die Kritik, die haben bei Aufgaben gesagt, ja, vielleicht sollte man unterscheiden zwischen einem äh, Land-RTW und einem Stadt-RTW. Ähm, da, da stößt es auf, auf, auf sicherlich manchmal ähm, Unverständnis. Und wo wir es vielleicht das eine oder andere Mal auch hören, ist natürlich bei den standardisierten Klamotten. Wir haben in Deutschland weit die gleiche Kleidung, weitestgehend die gleiche Kleidung. Ja. Da, wo sie nicht vom Träger vorgegeben wird, fahren wir überall in der gleichen Kleidung. Der eine findet sie gut. Der andere findet sie nicht so gut, die das eine Kritik, also ich glaub, aber Kleidung ist so, und, und, und wenn dann einer sagt, ich möchte jetzt aber lokal keine Polos haben, sondern ich möchte lieber T-Shirts ohne Kragen haben, dann sagen wir, es ist schön, dass du das möchtest, aber das gibt es nicht, sondern es gibt die Polos. So. Also wie gesagt, das ist so, hat Vor- und hat Nachteile. Und am Ende des Tages, bin ich ehrlich, das, ist schon, das hat, auch, hat auch nicht nur Vorteile, aber vielleicht ist das auch gar kein Nachteil und man redet sich das nur ein,
1: mhm. dass es ein Nachteil ist. Okay, ja. Wie findest du, du hast Polo bei dir? Ich weiß gar nicht, wie sie in Köln Ich Köln weiß gar Köln, nicht, was ich sagen darf. Nicht, dass die dann nächste <lacht> Woche weg sind. Nein, <lacht> oh, ja, ja, ah, das,
2: das weiß ich ja. Oh ja, ja. Das weiß ich auch. Nein, nein, in Köln haben wir auch andere Jacken als die anderen. Wir haben überall wir die Standard-Mascot-Jacken Standard mhm. weitestgehend. In Köln haben wir etwas anderes. In Köln ist aber auch der, der ganze, das ganze Konstrukt ein Tick anders. Wir haben auch komplett andere Hosen. Das liegt aber genau an dem mhm. Träger. Wobei, mhm. wir, wenn wir
0: einen Katastrophenschutz, weil wir dann eine SEG stellen, Einsätze haben, dann ziehen wir die Falk Corporate Design Kleidung an. Aber da sieht man dann wieder, wie das dann zu Unmut führen kann. Mir schrieb schon mal jemand, dass er etwas neidisch wäre darauf, dass wir T-Shirts hätten und äh, sie hätten Polos und ähm, ja, da merkt man dann aber, wie wichtig dann doch irgendwie dieses Einheitsding ist, weil das war auch, bei bei den Janitern war, ähm, gab es eigentlich tagtäglich mit Leuten immer nur, ach ihr habt das so, ach wir haben das so, ach ihr habt dies so, ja wir mhm. haben das aber so, ach krass ist das bei euch so, aber wir so mhm.
1: und eigentlich soll es ja so nicht sein, ne? Ich bin ja mit unserer retterview jacke ich habe ja eine bei mir auf der Wache mhm. und, die, und die Kollegen sind da alle auch, die so, oh, will ich auch haben und warum können wir sowas nicht tragen? Das ist genauso, wie wir auf der Messe diese neue johaniter jacke gesehen haben. Da gab es so eine Sommerjacke, die kannte man nicht. Bei uns ist ja auch alles bundesweit gleich. Mag dem einen angefallen oder nicht? Mir gefällt es nicht oh, alles so. Und plötzlich sehe ich diese Sommerjacke und renne da eben zu den Johannitern und sage so, warum haben wir das nicht? Finde ich gut und so weiter. Aber er sagte auch, nee, wir sind bundeseinheitlich. Muss so sein. Fertig, bumm, aus müssen wir mit Leben. Ne? Ja. Gut, kommt immer dazu. Welche Herausforderung hat in deiner Meinung nach Falk jetzt so in Deutschland? Wenn wir mal wieder aufs Gesamte gucken und nicht nur auf Hamburg.
2: Na gut, also als erster Linie haben wir über ein Problem oder eine Herausforderung haben wir schon gesprochen, ist eigentlich an unserem Ruf zu arbeiten. Also sicherzustellen, dass wir als das anerkannt werden, auch von, von außen anerkannt werden, als dass wir uns bezeichnen und dass wir uns sehen. Als professioneller Rettungsdienst, Leistungserbringer als Dienstleister für die öffentliche Hand. Das wird eine der, ist eine der großen Herausforderungen, die wir lösen. Die zweite große Herausforderung, die wir lösen, und die haben wir gemeinsam mit allen anderen, ist ein Stück weit das ganze Thema, wie lösen wir Fachkräftemangel ähm, und wie gehen wir den Fachkräftemangel an. Das ist etwas, mit dem wir zu tun haben. Äh, auch nicht ganz äh, genauso wenig äh, oder genauso viel. Die Probleme haben wir jeder andere auch. An einigen Standorten haben wir die Probleme weniger, deutlich weniger als der Markt. An anderen Standorten haben wir, haben wir sie auch äh, ähnlich groß oder vielleicht sogar ein bisschen größer, weil wir vielleicht auch eine, eine gewisse Größe haben. Ähm, aber also das wird eine der, der Herausforderungen sein für die Zukunft. Und, und die andere Herausforderung ist immer für die Zukunft herauszufinden, wo können wir eigentlich, wer möchte eigentlich mit uns zusammenarbeiten? Das ist nicht so einfach. Also, es ist ja nun nicht so, dass man, dass wir, ich habe gerade über Marktanteile gesprochen, wie groß wir eigentlich sind. Viele kennen uns halt auch noch nicht. Ne? Und viele, viel kommt auch über, über Hörensagen und viel wird über uns erzählt, ohne es wirklich zu wissen. man beschäftigt sich damit nicht. Ich glaube, das geht so ein bisschen auf das Erste, was ich gesagt habe. Also, Reputation. Wir müssen stark daran arbeiten, dass wir erkannt werden, anerkannt werden, als stabiler Leistungserbringer. Und ich glaube, dann, dann können wir auch beruhigt in die Zukunft gucken und können da, wo wir gewollt sind, als Leistungserbringer auftreten und da, wo wir nicht gewollt sind, dann ist das so. Da kann ich auch mit leben. Ähm, gerade wenn ich da noch nicht war, wenn ein, wenn ein Bereich sagt, ein Kreis sagt, du, wir wollen mit euch nicht zusammenarbeiten. Äh, unser Bürgermeister ist äh, Regionalvorstand äh, oder Vorsitzender beim Roten Kreuz. Wir arbeiten nur im Roten Kreuz und das gibt es ja auch äh, vom sagen. Ähm, dann sage ich, okay, alles gut, dann will ich damit auch nichts ändern. Äh, solange ihr sicher seid, dass alles rechtskonform ist, was ihr dort macht, dann <lacht> ist das in Ordnung. Ja. Ähm, aber wir wollen, äh, das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen äh, das sind die Herausforderungen. Und dann beschäftigen wir uns sehr, sehr stark. Und das ist so ein bisschen meine, ich mein größtes Problem. Alle wissen, dass etwas passiert, aber keiner festes es an. Das ist so ein bisschen, das, das glaube ich, Louis, was du häufig auch sagst in deinen Post, Das, das ist alles so nicht. Das wird nicht ganzheitlich durchdacht. Also das ist so ein bisschen das, was, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass alle denken, das ist nur zu meinem Nachteil, nicht zu meinem Vorteil. Das ist so, man, man, man versucht das System nicht, 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 vernünftig so aufzubauen, dass es Sinn macht. Und man kann der Auffassung sein, ist, ist Kommunalisierung die Lösung des Problems? Ich bin ganz ehrlich, gerne sollen wir versuchen. Ich bin mir ganz, also auf die wird, würde, würde ich eingehen. Ich glaube, dass Kommunalisierung deutschlandweit nicht die Lösung des Problems sein wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Kommunalisierung und kommunale Eigenbetriebe deutschlandweit für den Rettungsdienst eher, eher für, für ein Problem sorgen als für einen Vorteil. Und, und wir beschäftigen uns ganz, ganz viel mit Dingen, die, die eigentlich nicht zur Lösung beitragen und einfach nur so Stückwerk ist und nicht ganzheitlich sind. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen zwischen Deutschland und als Land, weil wir sehr groß sind, und Kleinländern. Also in Dänemark zum Beispiel, wenn man ein kleineres Land nimmt, läuft das ein Tick anders. Aber es sind die Wege auch ein Stück weit kürzer. Wir sind Alle an einem Tisch, und man überlegt, nach einem, man sucht nach einem ganzheitlichen Konzept. Mhm. In Dänemark gibt es auch Kommunalisierung. Aber da gibt es auch immer noch Ausschreibungen und Webbewerb, da gibt es auch beides. Also von daher ich würde mal sagen, das sind so die größten Herausforderungen. Die, die, ich sag mal, die, der Sturm vom was, also der, der, die Ruhe vom Sturm, was Digitalisierung angeht, ähm, der Fachkräftemangel, wie man mit dem umgeht. Und da ist Hamburg ein
1: ganz negatives, präsentes, negatives Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Aber ist ähm, mal ganz doof gefragt. Äh, Kommunalisierung nicht das, was Falk dann auch teilweise Türen öffnet, dass man sagt, okay, die eine Stadt will mich nicht, aber die andere schon. Anstatt wenn man es jetzt mal, sagen wir mal, äh, landesweit machen würde, dann hätte man einen Bundesland verloren oder ja schon natürlich
2: das das ja. Wäre also, ja okay aber die frage wäre wie würde, man würde ja nicht bundesweit kommunalisieren sondern das das wird ja, ja nicht passieren ja. so wir haben, wir haben ja in Anführungsstrichen kommunale Eigenbetriebe da wo wir Feuerwehren haben das sind ja hoheitliche Aufgaben die auch wahrgenommen werden und also, ja, natürlich. Und ich, wir konzentrieren uns auch auf die äh, Träger, die sagen, sie möchten mit uns arbeiten. Wenn jemand sagt, ich möchte nicht mit arbeiten, also alles gut, ich muss keinen Streit vom Zaun brechen. Ähm, das hat man vielleicht, haben vielleicht früher gemacht, früher hat das aber auch einen Grund gehabt, weil man einfach das Gefühl hat, man muss erstmal, man muss erstmal anerkannt werden, man muss erstmal reinkommen in das System. Das hat sicherlich auch in der Vergangenheit ein bisschen für Verwirrung an einigen Standorten gesorgt. Mittlerweile, wird ja, klagen wir uns in, in, in Dinge nicht mehr rein, sondern wir wollen machen Dinge nur noch, legale oder rechtliche Dinge nur noch, um unser Recht zu behalten. Hamburg ist für uns ein ganzes Beispiel. Wir glauben nach wie vor, sind davon überzeugt, dass das ein diskriminierender Vorgang ist. Der ist hochgradig diskriminierend und dem geht, da muss man vorgehen und das werden wir auch mit aller mit aller Konsequenz vorgehen und das werden wir woanders auch tun, da wo wir das Gefühl haben. Aber sonst, wenn man verliert, dann, das man vorher
1: gesagt, eine Tür geht auf, eine Tür geht zu. Hm. Also, ja. ich bin absolut dafür, dass alle gleichberechtigt sind, egal ob HIOG oder private Anbieter, dass man sagen kann, alle haben die gleichen Rechte ne? und dass man nicht immer nur sagt, HIOGs dürfen nur mit rein, weil sie beispielsweise einen Katastrophenschutz stellen dürfen oder ähnliches. Das geht nicht. Ne? Aber das ich glaube, da sollten wir alle, vor allen Dingen haben wir auch mehr Möglichkeiten. Ja,
2: und ich, 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 ich habe hab kein Meinungsbild mehr geschaffen von privaten Leistungserbringern außer, außerhalb von Falk mhm. vor Ort. Aber ich bin mir sicher, dass viele der, Lo der lokalen, privaten Leistungserbringer in ihren Regionen unglaublich gut verankert sind und auch akzeptiert sind als Leistungserbringer. Da kann man nehmen, wen man will. Ähm, Nun, die beiden, die ich kenne, weil ich, weil ich mit denen ein bisschen mehr zu tun hatte, ähm, sind die beiden aus München. Ähm, aber auch andere, ähm, was ich von Klaus auch immer höre, ist, ist immer ganz klar, ähm, die sind lokal anerkannt. Also von daher, da, ich glaube, das ist Quatsch. Ähm, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, was ist der Unterschied zwischen einem lokal verankerten Unternehmen und einer lokalen Hilfsorganisation, die vor Ort aktiv ist. Im Grunde genommen sind wir für die Gemeinde dort verantwortlich und sind für die, für das, für die Person verantwortlich. Und das sehen wir auch überall. Also das werden, wir werden auch in der Regel danach da akzeptiert. Also vor Ort ist es nicht so, dass wir uns vor Ort die Bürger und Bürgerinnen nicht wollen oder wegschicken, sondern ganz im Gegenteil. Das ist das sehe ich auch nicht so.
0: Ich denke auch, was viele so, also es ist ja nicht so, ein, wie bei so einem Krankenhaus, wo man jetzt sagt, jetzt hat man so ein komplettes Krankenhaus in privater Hand. Und ähm, da sind jetzt so Wildwestzustände innerhalb des Krankenhauses gegebenenfalls, sondern es ist ja eher so, als wenn die, so ist es ja in Deutschland eher so, als wenn die Stadt sagen würde, wir haben das Krankenhaus und die einzelnen Teilbereiche des Krankenhauses, keine Ahnung, Radiologie oder so, die werden ausgeschrieben und dann durch Leistungserbringer besetzt. Aber der Patient merkt am Ende des Tages ja nie, wer ihn behandelt oder gefahren hat. Und ähm, das ist, geht irgendwie immer so ein bisschen unter. Die Einzigen, für die das eine Relevanz hat, sind die Leute, die das Trikot tragen, in Anführungsstrichen. Die interessieren sich dafür, ob da ein rotes Plus steht, ob da äh, ein Falke ist oder ob das ein Johanniterkreuz ist. Ähm, der Patient, der merkt es überhaupt nicht. Deshalb finde ich auch diese, diese Diskussionen immer völlig überflüssig, zu unterscheiden zwischen privat und nicht privat. Weil der Patient wird es nie merken und darum geht es. Die Einzigen, die das merken, sind die Mitarbeiter. Und wenn die ein Problem haben, dann gehen die. Punkt.
2: Ja. Also, das, ist, das ist etwas, was sich massiv verändert hat und auch Gott sei Dank massiv verändert hat und wird sich auch nie zurückdrehen. Die Mitarbeiter haben heute eine Wahl. Wenn ein Mitarbeiter heute nicht zufrieden ist, dann geht der. Punkt. Also das ist ein Fakt. Es gibt ganz, ganz wenige Bereiche, wo das nicht geht, weil die Alternativen nicht da sind. Wenn ich wirklich in der Pampa irgendwo Rettungsdienst mache, wo es außerdem Leistungsdienst ja keinen anderen gibt, dann ja. Aber alles andere, wer nicht zufrieden ist, der geht. Der verlässt uns und geht zum DRK. Die Fälle haben wir, dass Leute an einem Standort, von, mit denen habe ich mich auch schon mal immer unterhalten, auf einer Mitarbeiterversammlung, die sind dann gegangen zum DRK. Alles gut, finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Das ist Wettbewerb. Das, also, das ist überall, das funktioniert ganz gut. Es hat einen gewissen Reis, es hat auch, hat auch ein gewisses Wahlrecht zu haben. Es ist nicht so. Also ich finde das gut. Ich, ich, hm. ich äh, habe das immer genossen, diese, dieses Wahlrecht zu haben in meinem Leben ähm, und nicht so sehr abhängig zu sein von anderen. Das fand ich, fand ich gut. So. Und von daher würde ich sagen, ähm, entscheidend ist, glaube ich, dass wir, dass wir uns um, um die Kernfrage kümmern. Und die hm. Kernfrage ist nicht, ob die Johanniter gut sind oder DRK gut ist oder Fall gut ist, ähm, sondern was eigentlich für das System gut ist. Und wir, wir fassen das System
1: nicht an und überlegen nicht, wie wir das System optimieren können. Das ist schon eine Wahrnehmung. Krass und Das von einem Privaten, der eigentlich nur Geld machen möchte, wie alle immer sagen. Ne? Ich, das, ich, ich bin Selbstunternehmer. Unternehmer, ich mach, äh, produziere selbst Sachen, aber wir tun auch viel jetzt beispielsweise innerhalb der Hansestadt Rostock, aber auch außerhalb für Vereine. Und ähm, wenn man immer meint, wir Unternehmer wollen nur Geld scheffeln, um danach irgendwo auf den Malediven äh, abzuhängen, das ist nicht bei allen so. Das kann man einfach so sagen. Oder? Also, ich, ich,
0: aber ich finde, also den Unterschied, den ich persönlich bemerke, das mag jetzt auch überall nicht zutreffen, aber in der breiten Masse habe ich das so bemerkt, das ist ja auch eine Kritik, die ich übe, das ist ja eigentlich so, da geht ja in diese Richtung Peter-Prinzip, dass im Prinzip, ähm, so habe ich es für gekannt, dass jede Position über mir immer Rettungsassistent gewesen ist, immer. Vom Pressesprecher <lacht> bis zum Bundesvorstand, ja, ja. In Anführungsstrichen, alles Rettungsassistenten. Und ich habe ähm, den Eindruck, dass dieses, ähm, mir bereitet der KTW keine leuchtenden Augen, ich kann damit nichts anfangen. Aber mir bereichte das leuchte Augen, wenn die Mitarbeiter leuchtende Augen kriegen, dass das eigentlich so dieser Key-Gedanke ist. Denn ähm, das, was ich vorher mal gemerkt habe, wenn man so, so, so gesagt hat, ja, warum haben wir denn nicht dies, dann wurde man immer so ein bisschen abgetan, so, ich habe das auch 20 Jahre gemacht, was beschwerst du dich jetzt darüber? so, ne? mhm. okay. Und ähm, das habe ich den Eindruck, das ist so ein leichter Innov Innovationshemmnis gewesen. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied, wenn man, ähm, vielleicht hat man diese Betriebsblindheit dann,
2: vielleicht trifft es das ganz. Absolut, gut. also definitiv. Also das, das würde ich auch sagen, dass, das hören wir auch von, von Führungskräften. Es ja, also ist ja nicht so, dass wir nur ähm, Nichtretter in den Führungskräften haben einen ganz, ganz großen Anteil von Rettern in Führungskräften drin. Und auch die sagen, ja, früher war das so und so. Und dann sage ich, ja gut, aber früher. Also wir, ja. diese ganze Diskussion um Generation, <lacht> den Generationenkonflikt. Also, ja. Ich habe nur drei junge Töchter und, und ganz ehrlich, mit denen kann man sich besser streiten, also fachlich, also sachlich streiten, mhm. ähm, als man das mit vielen meiner äh, Altersgenossen, als ich zur Schule gegangen bin, gegangen sind, die <lacht> hatten diesen Weitblick nicht. Ne? Von daher, mhm. also da passiert ja. ja etwas. Also von daher, und am Ende des Tages, es gibt in Hamburg, ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen, ein Unternehmer, der hat gesagt, er stellt keine Generation Z-Leute ein. Ich sage, alles gut, das kannst du kurzfristig machen, aber lange hältst du ja, es auch nicht das durch. Irgendwann wirst du die haben. Ja. Äh, und äh, so. Da kannst du machen, was du willst. Da musst du überlegen, warum, warum will ich die nicht einstellen und was muss ich tun, damit ich mit denen Klar, nochmal, das ist doch Quatsch. Das ist doch alles, das ist, eigentlich muss ich mich darauf einstellen. Und diese Bereitschaft, da bin ich bei euch, die kriegst du nur hin, wenn du Diversität hast. Und Diversität mhm. gar nicht mal, wir reden ja häufig über Diversität immer nur über Mann und Frau ähm, oder über, äh, über Hautfarbe äh, oder über geschlechtliche Neigung. Das Aber sind ja die Dinge über Diversität, so, sondern ja. Diversität mhm. hat auch für mich ganz, ganz viel mit, mit Interessen zu tun. Also mhm. ähm, jemand, der, ich, ich, ganz ehrlich, ich war mein Leben lang, wusste ich, dass ich Menschen fühlen möchte, Menschen inspirieren möchte, dass ich als Führungskraft, das war für mich relativ früh klar. Für mich, die Frage hat sich für mich nie gestellt, wirklich nie gestellt. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte Führungskraft werden. Und ich gucke die anderen und sage, echt? Bist du sicher? Ja, also Führungskraft, also unbedingt. Ich wirst du nicht glücklich werden. Ich habe ich habe Existenzscheitern gesehen in meinem, meiner beruflichen Karriere nicht hier im Rettungsdienst, aber in meiner beruflichen Karriere, weil sie unbedingt Führungskraft werden wollte und daran kläglich gescheitert und da alles kaputt gegangen, das ganze Prüfer und das ist etwas so dieses kompetenzbasierte denken. Ich denke, das ist das, was wir ändern müssen nach vorne, weil wir dann verstehen müssen, Leute, es gibt viele, die können halt nicht mehr alles und wir müssen auch nicht mehr von allem alles erwarten, sondern jeder bringt so sein 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 Teilchen mit ein.
1: Das Passt total, weil ähm, ich habe mich mal als Wachleiter beworben, bin es dann ja nicht geworden. Äh, wollte dann bei stell äh, Nee, nee Ach, bei, 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 bei uns. <lacht> Und wollte ein Stellvertreter werden, bin es dann jetzt auch nicht geworden. Es äh, war immer der, der Anspruch, ich bin kein Notfallsanitäter, bin nur noch Rettungsassistent. Schade eigentlich. Bin aber, so muss man jetzt mal ganz böse sagen, auf die Schulter klopfend, äh, das Mädchen für alles bei uns. Ich, also, ich mache es auch super gerne, weil äh, ich den Computer reparieren kann, weil ich äh, einer bin, der sagt, ich hole das Wasser für die Kollegen, weil die sich da nicht trauen, weil die viele mir was zu tun haben. Aber äh, der andere Kollege ist super mit Kfz, der macht den RTW einfach so, der kriegt nichts dafür. Der ist aber immer für den RTW da, wenn irgendwas kaputt ist, dann kommt der und sagt, ja hier, dann müssen wir mal das und das machen und dann sind die einfach selbstständig da. Aber diese kleinen Zahnrädchen, ähm, die, die tun was und man muss dafür eigentlich keine Führungsposition einnehmen, sodass ich jetzt gerade mit dem Gedanken spiele, einfach sage, komm, dann bin ich einfach Mitarbeiter und halt eben weiterhin Mädchen für alles. Äh, Hauptsache der Laden läuft und wenn wir nachher dann unsere Ausschreibung 2025 haben, äh, haben wir den Laden so gut geführt, dass wir weiterhin Leute genau. bleiben können ich bleibe dabei
2: als Führungskraft musst du eins haben du musst in der Lage sein mit mit, mit Ambiguität also mit mehr Deut mhm. mit, mit mit und und also Ambiguität ist ja dieses äh äh, Verschiedenartigkeit klar zu kommen, also mit verschiedenen Charakteren klar verschiedene kommen, mhm. mit verschiedenen Menschen. Es gibt nicht gut und schlecht, es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt nicht ähm, homo oder hetero, sondern es gibt das sind Menschen, es sind Mitarbeiter von uns oder Mitarbeiterinnen und die müssen gleich behandelt werden und das halte ich als eine der wichtigsten Führungskompetenzen, das mit zu managen und das, was du ein Stück weit beschreibst, den benutze ich auch häufig, den Begriff, In der, ich sage nicht, dass du es bist, aber ich sage nur, das ist dass Mädchen hast du es beschrieben alles. Ich rede von dem Eisverkäufer. Ah, okay. ähm, das ist ein Begriff, den kennen meine Führungskräfte hier im Unternehmen. Ähm, eine gute Führungskraft ist nie ein Eisverkäufer. Ähm, ein Eisverkäufer, wenn es dir schlecht geht, haut nochmal eine Kugel Eis oben drauf und dann sind alle happy. Und so funktioniert Führung nicht. Ähm, also zu, eine Führungskraft kann nicht zu allem Ja und Amen sagen, aber was eine Führungskraft können muss, und das tut sie auch nicht immer, und das fehlt mir sehr stark, ganz, ganz häufig, ist zu erklären das Warum. Warum ist eine Entscheidung so gefällt? Warum ist das und das passiert? Warum machen wir das so und so? Dann müssen noch nicht mal alle einer Meinung sein, dann müssen wir alles nicht gut finden, alles okay, aber jeder versteht den Hintergrund. Und, äh, und diese Frage nach dem Warum, ähm, das sind die beiden Dinge, die eine Führungskraft können muss, das Warum erklären den Mitarbeiter und es muss mit Ambiguität, also mit Mehrdeutigkeit umgehen können. Das ist für mich wichtig. Jeder muss sich gleich gewertschätzt fühlen. Da gibt es keinen Unterschied, ob ich Erben. Diese Diskussion habe ich auch häufig gehört. Wir als Rettungsassistenten mhm. und Notfallsanitäter sind hier die geilsten im Unternehmen. Und die Rettungsanitäter das sind die Hiwis, die haben kein Recht, ähm, die haben nur zu fahren, wenn wir zu arbeiten haben, das ist so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber, äh, uh. aber das ist ja so ein bisschen so diese alte Mär, die da herrscht, ne? ähm, und, äh, und, im Grunde genommen, und im Grunde genommen sind beide wichtig, damit das System funktioniert, mhm. und sich das bewusst zu machen, also die Demut an den Tag zu bringen, zu wissen, dass jeder Erfolg, erhält, genau der, der eben halt nur dafür sorgt, dass das Auto repariert ist, mhm. ähm, der macht dein Leben unfassbar leicht, und der findet das toll, der findet den Job spaßig, der sagt, das soll mhm. ich machen, alles gut, finde ich auch auch nie, überhaupt nicht schlimm. Ähm, und das ist das, was ich als, äh, als interdisziplinär bezeichne. Sondern sagen wir, wir nutzen die Stärken von denen, die die Dinge einfach gut können und, und, und bauen auf, auf, auf diese Mehrdeutigkeit, auf viel Vielseitigkeit auf. Wann wird es denn so wie in Dänemark, ich finde das immer so lustig,
0: <lacht> ähm, alle sagen mal, ja Falk wollen wir nicht und dann reden aber alle mal, wenn es um Rettungsdienstsysteme geht, sagen mal, ja so wie in Dänemark müsste man das haben, ja. ne? ich ich war denke, in wer da ist denn da der größte Leistungserbringer, es sind die größten, dort in Falk. Ich kann ja.
1: beim Dunstall-Course genau. auch mal da äh, aushelfen, also ich habe da Freunde einfach auch oben und das ist echt äh, spannend, wie die auch über Falk erzählen, das ist auch, also gut erzählen ne? und äh, ja. Wann kriegen wir es denn noch? Ich Dänemark glaube, nach ich, glaube, also ich
2: kann es nicht so, gar, nicht so ganz tief in das dänische System gehen. Da bist du vielleicht sogar tiefer drin als ich, äh, Luis. Aber vom, ähm, das Erste, was das dänische System macht, ist, das dänische System hat ein anderes äh, äh, Zahlungsprinzip. Sie also haben einen anderen... Äh, also einen anderen äh, Kostenträger, der, der, der das Ganze bezahlt. Das heißt, in Dänemark ist alles immer zu gucken, wie können wir das System bestmöglich optimieren. Und das ist von äh, hier und unser ärztlicher Leiter in, in Dänemark, der, der letztes Jahr zu uns gekommen, der, der das Projekt aber global beschreibt, der Freddy Lippert, ähm, der hat das ganz, ganz stark früher auch in Krankenhäusern. Also diese ganze präklinische Versorgung, wie funktioniert die? Das ist, das ist glaube ich, der Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Nun lässt sich das aber auch leicht sagen, ich bin auch immer fair und versuche den Dänen auch immer ein Stück weit nochmal klarzumachen, ja, Dänemark hat etwas über fünf Millionen Einwohner. Also Dänemark ist gerade mal so groß wie Hamburg und Berlin zusammen. Mhm. Das muss man einfach auch fairerweise zugestehen. Das macht es vielleicht ein Stück weit leichter, Definitiv. solche Dinge einfach umzusetzen. Und der zweite Grund, warum Dänemark, glaube ich, sehr weit ist, Dänemark ist, was Digitalisierung angeht. Lichtjahre voraus als Deutschland. Also die Verwaltung in Dänemark ist um
1: Lichtjahre ich voraus. Ich glaube, es noch viele, viele andere Länder. Also von wieder, daher, ich das glaube, das ist
2: und wann wird es wie in Dänemark, also ich würde mal sagen, aus der Unternehmenssicht Unternehmens, gar nicht von Falk, sondern von, wenn man von draußen guckt, äh, Führungsphilosophien und so weiter, was sich in Dänemark durchgesetzt hat, da ist, ist Deutschland fünf bis zehn Jahre zurück. Und wenn wir jetzt, wenn wir sagen, Rettungs-, und da holt Deutschland gerade ganz, ganz viel Maß nach, so die, diese nordische Führungskultur, die ist schon sehr durchgängig, so dieses, ich, ist ja mehr so dieses Kooperative, ne, mhm. das ist ja nicht nordisch, sondern, es gibt auch jetzt mittlerweile viel in Amerika, dass dieses anarchische, äh, autokratische Denken äh, Geschichte ist und man mehr so über das Wir redet, ne. Das ist nicht, ist nicht nur, äh, skandinavisch, aber da kommt sehr stark auch her. Ich denke, dass wird in Deutschland auch kommen. Also dieses der Herr Geschäftsführer, den sitzen wir, wenn der stehen geht alle an eine Seite, zeigen Ehrfurcht. Das erleide ich schon nicht mehr so stark. Also das würde mich auch stressen, wenn ich das Gefühl hätte, dass dem so wäre. Also, es gibt ja Mitarbeiter, die hier eine Begehung in der Bache machen und echt gucken, mal, das ist keine Vorzimmerdame oder Vor Also Erstmal finde ich das schon schlimm, den Begriff. Und nein, haben wir nicht. Also von daher. Das Vollwerk. Also ja, also genau, das ist so. Nee, also, ja, ich finde, du kommst ja nicht rein. Ja. Wann, willst du, wann, wann, wann willst du Dänemark? Also, ich, ich finde, Dänemark ist, Dänemark ist sehr, sehr selbstkritisch. Und Dänemark ist auch nicht alles gut gewesen. Wir haben auch viele Fehler gemacht, die wir, die wir Gott sei Dank ähnlich korrigiert haben. Mittlerweile sind wir ein sehr transparentes, sehr offenes Unternehmen. Dänemark sind sehr, sehr, vor allen Dingen sehr compliance-mäßig transparent. Das finde ich etwas, was wichtig ist und was wir auch versuchen zu, sehr stark zu pushen, ja, auch hier in Deutschland. Und ähm, alles andere wird sich zeigen. Ich glaube, Deutschland wird nie so werden wie Dänemark, dafür sind wir zu groß. Ja, die und Frage zu fötere, ist: muss, ich muss
0: Deutschland so werden wie Dänemark? Nein. Aber ich finde, so diese nordischen Werte so, so ein bisschen mitgeben, äh, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Und ähm, ich finde aber, woran man zum Beispiel auch merkt, dass man bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen ist, ist das gar nicht, dass es um Gewinn geht, aber so ein bisschen um Effizienz. Und Effizienz macht so ein System ja auch einfach besser und angenehmer. Zum Beispiel der Grund, warum hier immer nur gewaschene Karte stehen. Das habe ich noch nirgendwo so gesehen. <lacht> Jetzt denke ich mir, es liegt eigentlich auf der Hand. Ähm, die Einfahrt als Waschhalle zu gestalten, also dass die Fahrzeuge First-In, First-Out-Prinzip hinten reinfahren, immer durch eine Waschhalle, also dass gar kein großer Handgriff ist, kurz stehen zu bleiben und Spritz, Spritz zu machen und dann äh, weiterzufahren. Weil ich sehe das zum Beispiel schon bei uns, da ist der nächste Waschplatz, äh, der ist dann auf der Feuerwache und dann, ist immer, schiebt man so so eine Ausrede vor sich her, warum man da jetzt heute nicht hinfahren ja, muss. So das dreckig ist nicht. So. Das ja nicht. Es regnet bestimmt, die Wolken hängen schon so tief. Mm. Und ähm, sowas ist aber so ein hocheffizienter Prozess eigentlich. Und genau wie dieses ähm, Programm, das Krankentransportprogramm, was KI-gestützt, auch wenn das jetzt noch nicht so das Gold, das Gelbe vom Ei ist, wie ich gehört habe, es lernt ja noch. Ja. Aber das KI-gestützt ähm, alle reden von KI in den Leitstellen, das finde ich so lustig. Keine Leitstelle hat KI in der Leitstelle und dann denke ich mir, geh mal zu Falk in die Leitstelle. Da hast du KI in der Leitstelle, die für jede einzelne Station die Abfertigungszeiten kennt mit Zwischenstati. Mhm. Also einfach mal das System neu gedacht, so okay, wir haben Statusfolgen äh, 0 bis 9, weil der Funkhörer kennt ja nicht mehr das Telefondisplay, mhm. aber macht es nicht mehr Sinn, wenn wir viel mehr Statusfolgen äh, einbeziehen, weil wir dann vielleicht viel besser auswerten können. Und ich finde, daran merkt man einfach, dass man da bei einem äh, Unternehmen ist und nicht bei einem, haben wir schon immer so gemacht.
1: Das fand ich super spannend, also nur für euch mal zur Vorstellung, dass man da wirklich bei jeder... Krankenhausstation. Jede einzelne Station. Jede Station so sagt, das dauert so und so vier Minuten, bis die dann den Patienten meistens so durchschnittlich nach geholt haben. Nach Transport. Ja, das ist, das ist schon krass. Also, das muss man sich echt mal immer wieder angucken und sowas überall einzuführen. Also, ja, auf jeden Fall krass. Aber kann man eben auch in so einem Unternehmen dann einfach mal machen und sagen, wir führen das eben so ein. Und KI finde ich sowieso noch super spannend. Da bin ich echt gespannt, was so im Rettungs- und äh, Krankentransportwesen noch alles so passiert. Aber auch vor allen Dingen im Leitstellenwesen. Also, schön, dass ihr so was ihr auf jeden Fall schon drin habt. Vielleicht sollten wir am Ende nochmal sagen, weil die Leute ja immer so sagen: ah, jetzt haben die so viel über Falk geredet und äh, das ist ja alles nur Werbung. Die sind eingekauft. Nein, also wir müssen ja sagen, wir wurden hier nicht eingekauft, auch wenn Louis bei dir arbeitet. Muss es sagen. Ich muss es sagen, weil ich <lacht> äh, arbeite ja hier nicht bei euch. Du arbeitest ja, du musst ja. Äh, man könnte sagen, ja, der Louis ist dem ganzen hörig, aber nein, äh, ihr kennt Louis auch mittlerweile. Louis ist einfach ein Kritiker und guckt immer rein, Wir wurden dafür nicht bezahlt und ich finde das äh, wirklich spannend. Ihr habt mir das Unternehmen vorher gezeigt, ich bin begeistert. Äh, wie von so vielen, was außerhalb ähm, meiner Rettungsdienstreichweite ist. Also vielen Dank dafür, dass du heute mit bei uns warst, dass du so offen warst und auch erzählt hast, wie es läuft. Und ich hoffe, äh, das machen noch mehr private Anbieter so oder denken auch so, auch äh, in diesen ganzen Gebilde. Und Mitbewerber. Und Mitbewerber. Entschuldigung, sagt man das ja. Ja, ich muss immer aufpassen, was ich sage. Ich habe ja letztens auch taubstumm gesagt, das stimmt ja auch nicht. Also ich tritt in jedes Fettnäpfchen. Na? Ja. So ein bisschen. Was können wir so,
0: so Richtung Schluss, was können wir in der ja. Zukunft noch so erwarten, was wird noch kommen oder was steht noch so auf der Agenda, wo du sagst, das hättest du auf jeden Fall gerne noch in deiner Zeit hier umgesetzt.
2: Also das allererste, da bin ich noch noch eingegangen, ich möchte gerne die Transformation abschließen. Ich möchte, dass irgendjemand sagt, hier hat sich wirklich fundamental etwas verändert, sodass ich wirklich hier sitzen kann und sagen kann, das hast du abgeschlossen, hast du angefangen. Und der größte Teil der Mitarbeiter sagt ganz bewusst, es werden nie 100 Prozent sein. Aber ich denke mal, in 80, 20, 80 Prozent der Mitarbeiter sagen, es ist ein geiles Unternehmen. Das ist das Erste, was ich erreichen möchte. Und das Zweite, was ich, glaube ich erreichen möchte, ist, dass wir als äh, Leistungserbringer auch für das anerkannt werden, was wir heute tun. Und unsere Mitarbeiter nicht dem ausgesetzt mehr werden müssen, was sie heute zum Beispiel in Hamburg erleben was ich ja alles andere als wertschätzend empfinde, sondern einfach sagt, komm, du bist, bist ein Falke, du machst deinen Job als Falke, du bist ein Retter, du kümmerst dich um, um Patienten und welche Jacke du trägst, welches Logo du auf der Brust hast, spielt erstmal gar keine Rolle. Das sind, glaube ich, so meine Ziele, die ich habe und die motivieren mich und dafür stehe ich jetzt ohne Witz
1: echt jeden Tag immer noch sehr, sehr gerne auf. Weißt du, was ich toll fand an der Leitstelle auch noch? Dieses dieses Logo, also, also dieses, dieses Falken-Leitstellen-Logo, dass zu so jede Abteilung so ein kleines eigenes Logo gemacht hat. So was, wir, wir, wir haben sowas wir, haben kein, wir sind keine Falken. Wobei ich ja gehört habe, dass
0: man das aus Dänemark nicht so gut findet, wenn Nein. mit dem Logo
1: zu viel gespielt wird, oder? Mit dem Logo
2: spielen. Ja. Ähm, also, wir haben, also, wir haben, also, es gibt Branding-Rules, also wie man mit dem Logo umgehen darf, aber der Falken zum Beispiel darf nie alleine stehen. Es geht nicht um dieses Tier. Ähm, sondern es geht um das Logo. Das muss immer alleine stehen. Das Einzige, wo wir das dürfen, ist bei den Patches. Ähm, da das haben es mhm. dass wir es teilweise, dass wir das Falk nicht neben dem Logo stehen haben. Ähm, also die Ideen stellen nur sicher, dass es das alles sauber läuft. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ja, das
1: ist halt QM und CI und so weiter. Aber ich meine halt, wie gesagt, dass man diesen Falken da nimmt, weil es ja wie Falk klingt, äh, das fand ich schon auf jeden Fall spannend und cool, und dass die Leute sich dann da identifizieren mit. Ist wie in den Feuerwehren, die haben ja fast alle ihre, jede Feuerwache hat da so teilweise einen eigenen Patch und mhm. ein eigenes kleines Eigenlogo, das macht auf jeden Fall Spaß, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann äh, danke dir, wir sehen uns ja im wahrscheinlich letzten Quartal diesen Jahres nochmal.
2: Ja, im September glaube ich haben wir Termine, wenn du dann vorab bist, genau.
0: Weil du hast ja zum Ziel gesetzt, auf zwei von vier Pflichtdienstbesprechungen
2: und Mitarbeiterversammlungen im Jahr an jedem Standort vor Ort zu sein. Korrekt. Also, das wir zu, Tour, zwei klar. in diesem Jahr, das nächste Jahr immer noch zwei machen und eine reicht, das ist noch nicht. Aber ich war, im Vorjahr habe ich mir immer vorgenommen, einmal im Jahr in jedem Standort bei einer Betriebsversammlung zu sein. Und dann haben wir festgestellt, dass teilweise die Beteiligung der Betriebsversammlung sehr zu wünschen übrig lässt. Und dann haben wir, haben wir gesagt, wir führen die Mitarbeiter oder die die Wachenversammlung äh, verpflichtend ein für alle Mitarbeiter und dann, äh, dann versuche ich an zwei im Jahr vor Ort zu sein, genau.
0: Und du äh, möchtest auch hospitieren, habe ich gehört. auf Genau, ich
2: hospitiere. Ich hospiti habe hab angefangen, Als ich hier angefangen habe, äh, vor Corona in Hamburg, habe ich es gemacht, um ein Gefühl für das Ganze zu kriegen. Dann kam leider Corona. Ja. Ähm, okay. Und ich bin halt kein... Boss-Undercover-Typ, der sich verkleidet, um mitzufahren. Ich fahre echt gerne mit den Leuten. Ich werde Das ist auch der Grund, warum ich diese retzan theorie teilmache. mache, um ein Stück weit mitreden zu können. Also mal, ich werde kein Retter, das werde ich auch nie werden, aber so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass man nicht ganz hilflos auf dem RTW oder auf dem KTW sitzt. Am 12. in Köln, genau, da fahre ich NKTW, so also ist es momentan der Plan, kann noch was dazwischen kommen, aber das ist momentan der Plan. Ende Mai bin ich in Plauen gefahren. Das war eine unfassbar geile Schicht. Wirklich eine tolle Schicht. Ich habe mit den beiden Jungs wirklich gerne zusammengearbeitet. Die waren auch nicht nur alles super, Tilo, geiles Unternehmen, sondern die haben echt auch ehrlich gesagt, was sie denken. Und witzigerweise vier Wochen bevor ich dahin äh, hingefahren bin, kam diese Anfrage nach Boss Undercover, ob ich das mitmachen würde wollen. Das kann ich nicht, aber mich glaube ich zu viele kennen im Unternehmen und ich auch nicht und hinter Undercover stehe, sondern ich möchte gerne den offenen Dialog haben und möchte Kritik haben. Auch bin Mensch, der sehr stark über Kritik wächst, was viele nicht immer gut finden, aber ich kann damit besser umgehen mit Kritik. Ähm, und ähm, genau, und die haben mir haben wir gutes Feedback gegeben, auch sehr kritisches Feedback teilweise gegeben. Und damit kann ich was anfangen, damit kann das Unternehmen besser machen. Und das ist der Grund, warum ich es tue. Einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, was köchelt vor Ort, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist der Hintergrund. Also dreimal im Jahr möchte ich gerne hospitieren. Die Rätzern, Theorieausbildung, das sind so die Hospitationsdinge, die ich tue. Und, den, und dann die Mitarbeiterversammlung. Ja. Da
0: bin ich mal gespannt, wie es wird.
2: Ich habe letztens schon die Diskussion am Rande mitbekommen, wo setzt man ihn denn drauf?
0: der muss auf jeden Fall alles sehen, was schlecht ist. <lacht> was, ich <lacht> ja, aber wie wir äh,
1: hörten, ist es, es ist, ist ja halt schon eine Horrorschicht das, geplant. Dass die Leute ihm das tatsächlich so erzählen <lacht> wollen und auch äh, kein Blatt vom Mund nehmen. Ist ja oder? auch <lacht> das Produkt Absolut. dieser Hierarchie. Also, und also hier übernimmt, und so äh, da bin ich hier sehr von
2: überzeugt, Hier nimmt äh, also das kommt selten vor, dass mir jemand gegenüber dem Blatt vom Mund nimmt, wenn er seine Meinung äußert. Ganz im Gegenteil. Also ich der 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 wir, dafür
1: bekommen. wir versuchen unseren Chef schon seit vier Jahren auf dem RTW mal zu bekommen. Nicht um ihn zu ärgern, sondern wirklich einfach nur, dass er mal ein Gefühl bekommt und das erlebt. Also von bist du einen Schritt schon voraus? Hiermit ist die Einladung immer noch ausgesprochen, falls er das hört. <lacht> Sehr schön. Ja. Und für dich dann hoffentlich nicht die Kündigung. Nein. So. <lacht> das sollte. Das ist ja Ansonsten
0: äh, weiß der Hamburg ist ja nicht als weit. Ja, eben, ich komme. <lacht> All Danke dir, Thilo. Danke, dass wir da sein durften.
1: Sehr gerne. Genau. Und dann würde ich sagen, war es das schon für heute, ne? Richtig. Die Hundespaziergänge machen ihre Runde jetzt zu Ende. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt. Ihr werdet auf jeden Fall nochmal berichten. Du auf jeden Fall dann im September, Oktober, November, wenn Tilo dann hoffentlich mal bei euch war. Wie es denn so war. <lacht> ja. Keines Zwischenstatement. Also, genau. <lacht> genau. Ihr könnt ja noch mal auf äh, Falk Germany, ist ja, glaube ich, der Instagram-Account. Ja. Da mal drauf gucken, da wird auch ganz fleißig gepostet, vor allem Dingen auch wie wir den Podcast machen, und auch vieles andere. Und wir wünschen euch äh, weiterhin in Hamburg vor allen Dingen viel Erfolg, dass äh, die Mitarbeiter Bei und mit der 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 da, der da weiterhin retten und transportieren dürfen. Danke euch. Danke, bis dass ihr hier seid. Ja, bis dahin. Tschüss. tschüss. Ciao. Retterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those Leftovers you ate all week.